1: Première radio de proximité du Pays d'art. Il est 19h Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020 Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projet et répondre aux questions que les Arlésiens se posent Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA la radio du pays d'Arles.
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette dixième et dernière émission des élections municipales Arles 2020. Merci de nous suivre encore une fois très nombreux sur le Facebook Live que vous pouvez partager, que vous pouvez commenter, que vous pouvez où vous pouvez réagir tout au long de l'émission. C'est donc terminé, c'est donc la dernière et on vous remercie encore une fois d'avoir participé pendant déjà neuf émissions et nous en sommes à la dixième. Je retrouve ce soir encore mes compagnons de route et mes camarades de jeu pour présenter cette émission. Stéphane corso le pape incontesté de Radio RPA. Bonsoir
1: Stéphane. Bonsoir. Ça fait très pas. Ça tu fait le C'est vrai. J'ai cherché quelque chose. Bonsoir à tous. le pape c'est ouais, ouais, pas mal. C'est pas, pas mal.
2: Tout va bien. On est prêt pour cette dernière. On est prêt.
1: Le Facebook live monte bien. La technique est au top. Comme à chaque émission et nous avons l'équipe au top. Et nous avons l'équipe au
2: complet car avec moi encore ce soir, j'ai la chance d'avoir Ludovic Gazan. B Bonjour. <rire> et, ah pardon, oui, non, non, oui, simple, net, efficace et parfois un peu coquin qui sera en charge de retranscrire vos réactions et vos questions tout au long de ce live Facebook. Ludovic, comment ça va Ça va très bien Baptiste, je suis coquin. Des fois. Ça ça cocasse peut aussi. Cocasse aussi, mais très jolie chemise en jean aujourd'hui.
3: Oui. Il y a un beau
2: euh... panel de vestimentaires tout au long de ces 10 émissions.
3: Pour la DER, de DER. Ouais.
2: Très bien. Alors pour poser vos questions, vous pouvez le faire en bas de ce live Facebook tout au long de l'émission. Ludovic se chargera de les poser à la fin. Vous pouvez également les poser en MP pour qu'elles soient posées de façon un petit peu plus anonyme. L'émission se, se déroule en trois parties, vous le savez. La première partie, ce sont les questions les plus récurrentes et les plus intéressantes qui sont sorties lors des, sur le site www.radiorpa.fr. Donc vos questions. La deuxième partie, ce sont 15 thèmes. Monsieur le candidat en tirera 5 au sort. Il aura 5 minutes pour les développer un un peu plus que les dix autres que nous aborderons sur des questions-réponses un peu rapides. Et enfin, la dernière partie, Ludovic posera vos questions que vous aurez posées pendant le live. Enfin, chaque partie sera entrecoupée d'un morceau de musique choisi par le candidat. Et donc, ce soir, pour cette dixième émission, nous avons la chance de recevoir le candidat des Avenir à Partager, M. David Grisble. David, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation et ce moment de partage avec nous pendant une heure et demie sur Radio-RPA.
4: Merci à vous surtout pour la démarche. Je crois que c'est une démarche remarquable. Vous faites vivre le débat démocratique et dans l'instant que nous vivons, à l'approche des élections municipales, c'est très précieux. Donc vraiment très sincèrement merci à toute l'équipe de la Radio-RPA.
2: Eh merci beaucoup. On essaye. En tout cas, ça a marché une heure et demie ensemble. Où nous allons parler de votre programme et de vos intentions de... D'être maire d'Arles. Donc, David Grisbe, vous avez 48 ans. Vous êtes natif d'Arles, vous êtes né à l'espace Van Gogh, d'ailleurs, je crois, si je ne pas bêtise. bêtises. À l'hôtel-Dieu à l'époque, effectivement. Vous avez habité pendant 25 ans à saint de giraud Maintenant, vous habitez à Arles. Oui, c'est ça. Vous êtes conseiller municipal sortant. Vous êtes ingénieur de la fonction publique territoriale. Vous occupez actuellement le poste de chargé de mission au sein du service environnement et biodiversité de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à fait. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Vous êtes également euh, premier vice-président de la communauté d'agglomération ACCM, président de la société d'économie mixte du pays d'Arles, la Sampa, et président de la société publique locale du pays d'Arles, également la SPLPA.
4: Exactement. Qui est Alors c'est un outil dont on va parler, puisque c'est un outil qui permet de développer des stratégies d'aménagement. D'accord. Et c'est un outil qui est méconnu, mais fort utile.
2: D'accord, parce qu'effectivement on le connaît peu, et euh, le, je sais que le grand public connaissait tout, mais même moi-même je ne savais pas que ça existait, je l'avoue. David Grisbe. Donc Beaucoup de cordes euh, à votre arc. Donc, vous êtes en politique depuis de nombreuses années. Vous, êtes, vous étiez un élu PS au début de ce troisième mandat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pouvez-vous nous situer votre position aujourd'hui à quelques semaines du premier tour
4: mais effectivement, j'ai souhaité être libre de mes engagements et je me suis débarrassé il y a déjà pas mal de temps, plusieurs années, de cette appartenance politique pour des raisons qui m'appartiennent. Je ne me retrouvais plus dans cette formation politique telle qu'elle évoluait, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local. Et donc, j'ai repris ma liberté et je crois qu'il n'y a rien de plus précieux qu'en politique que d'être libre.
2: Alors, à l'heure actuelle, vous avez une liste qui est apolitique, comme on appelle Apolitique, non, parce que nous allons faire de la politique, hein, s'engager,
4: ouais. euh, donc nous ne sommes pas apolitiques mais on dit plus communément sans étiquette. D'accord, sans étiquette.
2: Alors on va commencer très vite par une première question qui brûlait les lèvres de beaucoup d'Arlésiens euh, sur le site. Pourquoi ne pas avoir fait union, d'alliance avec d'autres candidats dits de gauche
4: D'abord parce que je porte un projet. Je suis engagé, vous l'avez dit, depuis longtemps. J'ai eu le temps de construire ma réflexion. Je suis élu municipal depuis 1995. On y reviendra sans doute. Et donc, euh, j'ai de l'expérience. Et je crois que c'est très précieux aujourd'hui de, de pouvoir bénéficier de cette expérience et de porter son propre projet. Et donc, je l'ai dit au début de mon propos, je souhaite être libre de cet engagement et donc euh, être pas assujetti à quelqu'un que... Parce que dans les partis politiques, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous, à moins d'être président de la République, ce qui est pas ce mandat que je cherche à avoir aujourd'hui. Donc, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire ah ben ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Et donc, c'est vraiment la, le problème, d'ailleurs, de l'action politique, c'est d'avoir toujours une tutelle qui vous explique que même si ce n'est pas vos convictions, même si ce n'est pas vos choix, c'est ce qu'il faut faire dans l'intérêt du parti, comme on dit. Et donc, ça, j'ai voulu m'en débarrasser. J'ai souhaité réunir autour de moi simplement des gens qui ont comme seule ambition de servir la ville d'Arles, servir ce territoire qui est magnifique. Et euh, au-delà de la ville d'Arles, d'ailleurs, le pays d'Arles, parce que c'est un vrai sujet également, le devenir du pays d'Arles. Et donc, euh, nous nous sommes rassemblés. Vous savez que je me suis engagé il y a longtemps, puisque j'ai annoncé ma candidature en, en février 2018. Mmh. Ce qui m'a permis et nous a permis d'aller à la rencontre de tous nos concitoyennes et, et nos concitoyens. Et de pouvoir échanger avec eux, de construire un projet qui réponde à, véritablement à leurs attentes et à leurs besoins. C'est une démarche que peu ont eu puisque euh, ils n'ont pas pris ce temps-là. Et je pense que c'est un temps indispensable. Euh, comme j'avais annoncé dès février 2018, euh, ma candidature, ce souhait de porter un projet qui soit utile aux Arlésiennes et aux Arlésiens. Eh bien, euh, ensuite, bien évidemment, il fallait soit venir me rejoindre, ce que d'autres n'ont pas souhaité. Euh, et donc, euh, vous, vous avez
2: proposé à certaines. J'ai
4: rencontré plusieurs des candidats effectivement actuels. Mais euh, chacun est légitime. Moi, je n'ai pas de souci de légitimité puisque moi, j'ai l'ambition de porter un projet. Il est bien légitime que d'autres aient la même ambition que moi. Hein. Comment ne pas autoriser à d'autres ce que même on souhaite avoir. Euh, mais euh, voilà, il fallait venir euh, autour d'un projet euh, sur lequel nous le verrons. Hein. J'ai quelques points de vue et des points de divergence avec celles et ceux qui se présentent aujourd'hui. Et donc, euh, bien, les personnes que j'ai rencontrées ont souhaité porter leur propre projet. Et donc, c'est tout à fait légitime. Mais moi, j'ai aujourd'hui une équipe, un projet et, et un projet qui euh, est le fruit, je le répète, d'une longue échange avec nos concitoyens, une véritable concertation, euh, d'avoir pris le temps d'aller rencontrer euh, il y a bien longtemps déjà tous nos concitoyens, qu'ils soient habitants des villages, habitants des quartiers. Et puis, ils nous ont dit beaucoup de choses à ces moments là Et donc, ensuite, nous avons construit un projet pour, encore une fois, répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Euh, que ce soit dans les domaines de la propreté, que ce soit dans les domaines de la sécurité, que ce soit dans les domaines du développement économique, bon bref, dans tous ceux qui préoccupent un territoire et une ville.
2: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus, euh, vous aviez déjà eu cette ambition de devenir maire d'Arles euh, par le passé Ah ben si j'avais eu cette ambition, j'aurais été candidat. D'accord. C'est pas le cas. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh,
4: je suis comme un beau whisky, j'arrive à maturation. Euh, et donc C'est... <rire> C'est le moment eh bien, de déguster, si j'ose dire, pour reprendre cet analogisme. Mais plus sérieusement, je crois que euh, j'ai toujours été intéressé par la vie publique. J'ai beaucoup appris. J'étais collaborateur d'élus et non des moindres, notamment euh, du député Michel Vosel et président de la région euh, provinciale Côte d'Azur. Euh, j'ai appris beaucoup à ses côtés. Euh, je ne suis pas du tout son héritier. Hein, Ce n'est pas du tout le propos que je tiens. Mais, mais être à côté d'un élu de cette envergure-là, ancien ministre, porte-parole de la présidence de la République, ça vous forme. Euh, ça vous permet de construire votre expérience. D'avoir ensuite la légitimité puisque euh, vous le verrez, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, bien sûr, tout le monde veut enfoncer des clous. Hein, c'est ça une campagne électorale. Mais le plus important, c'est de savoir quel outil vous utilisez pour enfoncer le clou. Est-ce que vous prenez une masse, un marteau Est-ce que vous utilisez la paume de la main Et donc, je crois que c'est la grande différence avec les autres candidats. C'est que non seulement euh, j'ai un projet, mais je sais justement manier les outils qui permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. D'où la société publique locale du pays d'Arles, qui est certes méconnue, mais qui est un outil indispensable pour porter des stratégies de développement que d'autres collectivités, d'ailleurs pas très loin d'ici à Tarascon, ont utilisé au long de ces mandats, si vous voyez les travaux euh, qui sont aujourd'hui conduits en face de la caserne qu'ils mènent. Euh, le cours Aristide Briand, brillant Nous avons fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Si aujourd'hui, toujours sur Tarasco, et c'est bien dommage que ce soit Tarasco qui ait utilisé uniquement cet outil, je le
2: regrette, ça Alors fait pourquoi, partie de mes regrets. Pourquoi il n'y a que Tarasco J'ai du mal
4: à me l'expliquer. Je pense que euh, la municipalité de Tarasco, qui d'ailleurs n'est pas de mon bord politique, ce qui prouve que nous l'avons fait parce que le projet était intéressant, mmh. et notamment sur l'espace multigénérationnel de Tarasco, ben, ils ont compris toute la pertinence de l'outil pour les aider, pour gagner du temps. Parce qu'une société publique locale, c'est en fait euh, la communauté d'agglomération qui l'a initiée. Euh, sur ma proposition bien évidemment mais qui réunit à la fois la comté d'agglomération et cinq des six communes de la comté d'agglomération et ça vous permet d'avoir euh, un outil à votre disposition pour porter euh, des réflexions mais qui évite tout le temps administratif de la commande publique vous avez immédiatement là des personnes, des, parce que souvent vous avez besoin d'être accompagné par des techniciens et donc de mobiliser les techniciens à votre disposition sur des sujets sans aller chercher des compétences et des cabinets spécialisés. Vous avez là quelques outils à votre service, vous avez une boîte à outils quand vous êtes élu et avoir savoir utiliser comme un bon artisan les bons outils au bon moment. C'est ce que je crois pouvoir apporter dans cette campagne
2: électorale. La ville n'en fait pas partie
4: la ville d'Arles en fait partie, puisqu'il y a cinq des six communes. La seule commune qui n'en fait pas, c'est la, la commune des Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais la ville d'Arles, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, nous avons travaillé euh, avec nos collaborateurs au sein de la SPL à la création de parkings de délestage. Et j'ai présenté un dossier aux élus concernés. On sait que ces parkings préoccupent nos concitoyens, puisqu'on a mis en bien plein de stations de mont. Et donc, euh, avec 3 millions d'euros, nous avions la capacité de porter deux parkings. Un à l'ancien centre de secours, un au minime, euh, ensuite, c'était une discussion pour la répartition des charges, si j'ose dire, et donc des recettes du stationnement. La ville d'Arles et ses élus ont cru que nous voulions, euh, entre guillemets, piquer ce que le maire appelle le domaine pro productif de richesse, donc autrement dit les, les dividendes issus du stationnement, alors que ce pas Ça du tout importe. le propos. Euh, c'était d'avoir un juste partage entre ceux qui portaient l'investissement, autrement dit la société publique locale du pays d'Arles, euh, qui aujourd'hui, en plus, euh, j'y reviendrai, euh, on a fait évoluer le capital de la société d'économistes du pays d'Arles, qui est désormais adossé à un grand groupe, qui est le groupe euh, Caisse des dépôts. Consignation, habitat. Et donc, tout le monde connaît le groupe Caisse des dépôts. Et le groupe Caisse des dépôts, c'est la banque des territoires. Et donc, là aussi, si on veut aller chercher des moyens d'agir, encore
2: faut-il bénéficier des financements qui, re, qui, qui ressortent. Exactement. Comment, Et comment donc, là,
4: voilà un outil qui est immédiatement opérationnel, qui peut porter, je l'ai dit, sur les parkings, mais aussi des interventions en centre-ville d'acquisition d'immeubles inoccupés, vacants, à la vente, pour reconquérir les pieds d'immeubles, reconquérir les logements à l'intérieur. Bon, bref, toutes les questions qui, effectivement, aujourd'hui, préoccupent légitimement nos concitoyens.
2: Allez, on commence avec une question de Moez, M-O-E-Z, qui a 40 ans et qui nous dit « J'ai une formation cariste, mais toutes les sociétés partent d'Arles. Qu'allez-vous faire pour bloquer cela
4: ?» Alors, il faut voir de quelle société nous parlons, effectivement. Ah, on l'a mais...
2: généraliser parce qu'il y a eu beaucoup de questions oui, sur oui. l'emploi, vous concernant, comme je vous disais. Bien encore, sûr, c'est euh... légitime
4: parce que je comprends que l'emploi et l'accès à l'emploi préoccupent l'ensemble de nos citoyens. Même. Euh, le taux de chômage a certes baissé, mais il reste à un niveau très élevé par rapport à la moyenne nationale. Et nous sommes à 11 lorsque la moyenne nationale aujourd'hui est à 8,5, 8,7. Euh, et donc, c'est un effort qui doit être permanent. Euh, par contre, il faut regarder ce qui est possible de faire sur le territoire arlésien et puis réfléchir à l'échelle de la communauté d'agglomération, puisque le développement économique et les politiques de l'emploi sont une des compétences principales de la communauté d'agglomération Arlecroc-Camargue-Montagnette. Mais je voudrais prendre le temps de regarder l'histoire arlésienne. L'histoire arlésienne, c'est une histoire qui, depuis que les Romains ont posé un amphithéâtre et un théâtre antique, est liée à la culture. Ensuite, il y a eu des cultures religieuses, on faisait se faire enterrer aux Aliscans, etc. etc. Et il y a eu une interruption dans cette histoire longue de 2600 ans, où nous n'avions pas, nous, de qualité de production. On était certes des bateliers sur le Rhône, mais il n'y a jamais eu l'histoire du cuir, comme on a dans certaines villes, l'histoire euh du. etc. etc. Et euh, nous, dans ces 2600 ans d'histoire, nous avons eu une interruption à la milieu du XIXe siècle, euh, et qui, malheureusement, s'achève aujourd'hui est une histoire industrielle que les Arlésiens ont parfaitement en mémoire. Mmh. Ce sont euh, tous les cheminots du parc des ateliers, ce sont ceux et ceux CMP. qui travaillaient les CMP, mmh. c'est euh, également les papeteries Etienne. Et, et cette histoire-là, on ne peut que le regretter, euh, malheureusement a évolué. C'est une histoire industrielle française, en fait, où l'industrie euh, quitte le territoire national. Par contre, nous avons d'autres richesses. Et c'est là où il y a des possibilités, euh, me semble-t-il. C'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie créative. Euh, ne pas oublier que le principal employeur privé euh, de la ville, c'est un éditeur. Euh, chacun oui. le connaît, je ne vais pas citer, mais euh, on connaît tous euh, les éditions Actes Sud. Voilà, je l'ai cité. <rire> c'est euh, le principal employeur. Et puis, euh, quand on dit qu'il y a des entreprises qui partent, il y en a qui arrivent. Le groupe Pias, par exemple, dans mmh, le domaine de la musique, a repris le label Hermia Mundi. Quand ils sont arrivés, au départ, ils avaient un contrat de deux ans en disant bon, « on prend deux ans, on reste à Arles, on verra bien ce qui se passe, on est plutôt en région parisienne. » Et puis, la qualité des propositions, l'écosystème économique arlésien qu'ils ont trouvé sur place, les invités à déplacer leur ça. siège
2: social. Le Lebronçois dit ici, nous avait dit la qualité de vie. Et la qualité, enfin, de vie. qualité de vie aussi était, était importante. Par
4: contre, aujourd'hui, nous avons un autre souci de ce point de vue, c'est-à-dire que votre interlocuteur, enfin, celui qui nous questionne, est oui. cariste. Et donc, on peut se dire, il parle de culture, pendant que moi, je suis cariste. Et donc, après, c'est la répartition, effectivement, euh, au sein de la communauté d'agglomération puis plus largement du pays d'Arles. C'est qu'ensuite, il y ait des lieux qui se spécialisent, et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez la logistique à saint martin de cros euh, qui s'est installée il y a plusieurs okay. années. Vous avez des entreprises liées à l'agroalimentaire à Tarasco. Et puis, vous avez Arles autour de l'économie créative. En sachant qu'après... Ce qui nous fait vivre aussi sur ce territoire, et on l'oublie trop souvent, c'est tout ce réseau de TPE-PME, les plombiers, les maçons, euh, les, les ferronniers euh, qui sont installés pour la plupart en, en zone industrielle nord. Et la richesse de notre territoire, c'est celle-là. Par contre, euh, il existe partout des peintres, des ferronniers, etc., sur le territoire national. Ce qui nous distingue, ce qui donne notre notoriété euh, partout dans le monde désormais, euh, c'est Arles et la culture. Et donc, nous avons à creuser ce sillon. Et ceci est déjà important, je l'ai dit, il y a à côté d'Actes Sud, 14 autres éditeurs présents, mais nous avons aussi euh, des, des, des festivals importants qui sont créateurs d'emplois. Et donc, c'est en fait à l'échelle du Pays d'Arles qu'il faut que nous euh, travaillions pour que eh bien, chacun puisse euh, trouver un emploi qui corresponde à ses, à ses formations. J'y reviendrai parce qu'on a un souci de ce point de vue. Et on donc, aussi, c'est aussi accompagner les personnes vers des formations dont les métiers existent sur notre territoire. Par exemple, l'agriculture, on n'en parle jamais, mais l'agriculture est pourvoyeur d'emplois. À condition là aussi euh, bah, que euh, les exploitants agricoles aient euh, suffisamment de rémunération pour salariés dans de bonnes conditions, les salariés agricoles. Mais voilà un gisement d'emploi où le territoire du pays d'Arles et Arles en particulier, l'agriculture reste un secteur extrêmement important euh, et qui est pourvoyeur d'emplois. Donc, c'est d'aller aussi en termes de formation vers des métiers qui existent sur notre territoire. Euh, voilà pour les, les premières réponses. Ensuite, c'est une détermination. Bon, et ce que je, je proposerai, de... juste... Allez-y, non, que, que l'on Après, c'est
2: pour pouvoir poser questions. Voilà, il y a témoins, aussi mais...
4: une des propositions que nous portons avec l'ensemble de notre équipe, euh, c'est de postuler au dispositif national, qui est le dispositif zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce non, dispositif. Explique, -nous. Il y a une expérience qui a été tentée à Jouk, par exemple, mmh. et c'est-à-dire que vous savez que les personnes de longue durée sont indemnisés et ils bénéficient soit du RSA, soit d'autres indemnisations au chômage, etc. Et en fait, vous regroupez l'ensemble des prestations sociales dont ils bénéficient pour les amener vers d'autres emplois et des emplois utiles au territoire. Et donc, une expérience a été menée dans notre département, il y a dix autres territoires qui ont bénéficié de cette expérience-là, elle est positive et la Madame la Ministre du Travail propose d'avoir... Euh, nouvelle étape et d'ouvrir à d'autres territoires cette possibilité-là. Eh bien, euh, nous saisissons et nous saisirons cette possibilité pour tout de suite postuler pour que le territoire du Pays d'Arles mais surtout la communauté d'agglomération soit demain intégré dans le dispositif euh, que je viens de décrire qui s'appelle le dispositif zéro chômeur pour euh, zéro chômeur de longue durée.
2: Très bien. Allez, on continue avec Loïc, 42 ans, qui nous dit « Pensez-vous que votre expérience en tant que premier vice-président de la communauté d'agglomération CCM est un atout dans ces élections ?»
4: Non seulement en tant que vice-président de la communauté d'agglomération, mais vous l'avez dit, j'ai la chance et l'honneur de présider la Société d'économistes du Pays d'Arles, qui est un des bailleurs sociaux Samba, présents sur le territoire, donc les politiques de logement, mais aussi donc, la société publique locale du Pays d'Arles. Et je vous ai dit quel était l'intérêt pour porter des stratégies d'aménagement. Et en fait, on a là un outil. On parle, nous, du groupe Sampa. Et en fait, on a un outil pour porter des stratégies. Et ensuite, un outil qui est une scène pour porter ensuite la gestion de la stratégie, et notamment si vous avez des programmes d'aménagement où il y a de l'immobilier de suite, eh bien vous définissez le programme d'action. Je pense à des territoires comme des espaces comme les Minimes, où il y a un enjeu fort, 7 hectares en friche, à proximité immédiate du parc des ateliers et au cœur de notre agglomération. Et bien demain, sans hésitation nous vous proposerons à l'ASPL de porter les stratégies d'aménagement pour le cinéma dont tout le monde parle mais peu disent comment il va être arrivé sur le territoire mais aussi le parking dont nous avons besoin à la fois pour satisfaire les besoins euh, du parc des ateliers, la Fondation Luma en particulier mais aussi les parkings des stages pour tous ceux qui arrivent par la route de l'Accro qui avant de pénétrer en automobile euh, dans le cœur de ville pourraient stationner là et eh bien ça et ensuite euh, d'avoir euh, par exemple, je sais que la Chambre de commerce et d'industrie réfléchit à installer euh, certains de ces équipements aussi sur le site des minimes. C'est bien beau de dire, euh, on veut ceci, on veut cela, mais comment on le fait Et puis moi, je viens avec euh, des engagements très clairs, notamment du groupe Caisse des dépôts, puisque je les connais bien, et qui sont prêts à porter l'acquisition. Ils ont écrit à M. le maire pour dire, nous, on veut bien porter l'acquisition des minimes pour confier avec la SPL et euh, à nous euh, qui avons ce savoir-faire, eh bien, euh, la stratégie d'aménagement. C'est-à-dire que l'expérience, puisque c'est la question qui m'est posée, elle m'est très utile pour, je le répète encore une fois, utiliser les bons outils, les outils euh, et pas simplement être dans l'incantation.
2: Très bien. On continue avec une question de Pierre, 32 ans, qui nous dit comment voyez-vous l'évolution des relations entre la Tourlouma et la Mérida
4: ah, D'abord, je voudrais répéter, cela a été dit avant moi, mais je le reprends volontiers, euh, que c'est une chance extraordinaire euh, d'avoir ce type d'investissement euh, qui, euh, bien sûr, se traduit par quelque chose de très visible, qui est une véritable œuvre architecturale confiée à un prix Priscard d'architecture. Il y a peu de villes de 50 000 habitants qui accueillent une œuvre d'un prix Priscard d'architecture, en l'occurrence franck Guéry. Mais au-delà de ça, c'est toute la réhabilitation de site qui était fermé, on l'a oublié, mais depuis les années 80, pratiquement 30 ans, que ce site n'avait aucune vie, et la Fondation Luma redonne une vie et la Fondation Luma n'est pas que des équipements culturels. La Fondation Luma, ça va bien au-delà, c'est un véritable laboratoire recherche et développement sur la société de demain. Vous savez qu'il y a Atelier Luma aussi à l'intérieur, qui réfléchit à l'utilisation des ressources locales, euh, la paille de riz, euh, les algues, le sel. Et à partir de cette expérimentation, peut-être nous pourrons retirer des choses qui vont être dans le domaine de la production ensuite, comment on valorise la paille de riz Est-ce qu'on peut accueillir des activités de ce point Alors, de vue On de vu parle de beaucoup de l'isolation avec la paille de riz. Ah, notamment, c'est une un un des destinations de la paille de riz, bien évidemment. Et est-ce qu'à partir des expérimentations conduites à, à, au sein de l'atelier Luma, on peut demain développer des process industriels euh, de fabrication Ça suppose quand même, et c'est bien le regret que je formule, c'est que nous n'avons pas réussi, avec la municipalité, à expliquer ce qu'était la fondation Luma. Et du coup, ça soulève énormément de questionnements chez nos concitoyens, qui disent, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est que ce truc qu est ce que c'est pour moi Je le dis très clairement, tout le monde ne va pas travailler demain à la Fondation Luma. Ce n'est mmh. pas eux qui vont créer 1 000 emplois d'un coup. Par contre, c'est potentiellement 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires. C'est ce que je vous ai dit sur la recherche et le développement, sur l'utilisation des ressources locales. Et puis, c'est une notoriété internationale, euh, puisque vous l'avez vu, vous l'avez entendu, le New York Times nous a cité parmi les 42 mmh. destinations au monde. Euh, et donc, il euh, y a peu de villes de notre importance qui ont cet honneur-là Ensuite, qu'est-ce que nous en faisons Et c'est bien là aussi de la difficulté. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir, c'est ensuite d'avoir une véritable politique proactive pour aller à la rencontre de celles et ceux qui peuvent investir sur notre territoire. Et je prends un exemple particulier. J'ai beaucoup regretté ne pas être accompagné par la communauté d'agglomération. Je l'avais proposé parce qu'il y a un grand salon euh, national à la Bourse de Paris, qui est le salon France Initiative. Vous connaissez, c'est le même réseau qui accompagne la plateforme initiative locale et où on met en relation à Paris les territoires avec des investisseurs. Et nous avions l'ambition, au mois d'octobre dernier, d'aller défendre, et notamment avec un site particulier, le site des papeteries Etienne, et de dire, ben, regardez, nous avons un site aujourd'hui en Friche, malheureusement, sur lequel nous avons une amorce de requalification, avec l'accueil des rencontres d'art et de ateliers de fabrication, avec la compagnie nationale des arts de la rue, oui. l'Utopie,
2: euh, qui, qui s'est installée, dessus. et puis oui,
4: euh, avec le projet d'installer le pôle culture et patrimoine euh, et archéomède, ce cluster d'entreprises autour du métier du patrimoine et derrière, euh, j'y reviendrai, on a des possibilités de valorisation du site. Encore faut-il ne pas simplement mettre un panneau en euh, disant euh, si vous voulez vous installer ici, euh, téléphonez au 0612 quelque chose et que d'un coup, on espère qu'un type passe et se dit mais comment c'est là qu'il faut que je m'installe. C'est bah, pas évident. comme ça que ça se mmh. passe. C'est aller là où euh, ben, les entreprises ont euh, pour les leurs salariés deux à trois heures de transport quotidien qu'ils ont un ciel un peu gris sur le bas de la tête, qu'ils n'ont ouais. pas la chance de vivre au port de la Camargue ou des alpines euh, qu'ils n'ont pas la chance de voir la qualité ouais. de vie que vous avez vous-même indiquée, et leur dire vraiment, si vous travaillez dans ce domaine de l'image, dans le domaine du son et de la musique, dans le domaine de l'édition, euh, vous aurez euh, dans le domaine du métier du patrimoine, vous aurez un écosystème arlésien qui va favoriser votre activité. Mais il n'y a pas que ce développement-là. Je répète, ce qui fait vivre notre économie aujourd'hui, c'est tout ce réseau de tpe pme Par contre, notre notoriété... C'est Arles et la culture. Et ça, ça ne pourra pas changer parce que ça fait 2600 ans d'histoire. Et je pense que demain, euh, l'équipe municipale qui s'installera doit faire preuve de ce point de vue de beaucoup d'humilité. Euh, quand bien même nous faisons un mandat, aller voir deux, ça fait 12 ans, 12 ans dans 2600 ans d'histoire. Je pense qu'il faut quand même redescendre peu. sur Terre <rire> et, et se dire que l'action que nous avons à voir, elle va poursuivre et prolonger un mouvement qui est très ancien depuis que les Romains ont posé, je répète encore une fois, un théâtre antique et un amphithéâtre les cultures. Et c'est ce qui fait notre image de marque. Après, nous avons eu beaucoup de chance d'accueillir un peintre qualifié à l'époque d'un peu fou, qui a peint ses plus belles toiles en représentant notre ville et notre territoire, qui nous donne là aussi une, une renommée internationale. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des Lucien Clergue euh, et d'autres encore qui l'ont accompagné pour créer il y a 50 ans les rencontres internationales de la photographie. Euh, nous sommes la Provence, nous sommes la Tauromachie, nous, sommes, nous avons des vecteurs de communication. On sais que
2: dans 50 ans, on dira il y a Van Gogh, euh, il y a les Gypsy Kings et il y a Luma. Enfin, euh, est-ce que, est que ça fera En tout cas, j'espère
4: pour les Gypsy Kings qu'ils soient effectivement <rire> à côté de Van Gogh. Et, 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 oui, non, et, et, mais ce que je
2: veux dire, c'est voilà, est-ce que ça sera les je, arènes je, 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 je pense Qu -ce que, que c'est ce là où il plus faut plus. que nous soyons
4: modestes, c'est-à-dire que l'histoire d'Arles, elle, elle s'est faite avant nous et elle continuera après nous, quoi que nous en pensions. Et que cette histoire, c'est donc, nous, notre rôle de municipalité, c'est non pas de défaire, d'inventer des choses, en de disant c'est moi qui les fais, etc. C'est plutôt de répondre aux attentes et aux besoins d'un territoire. Des attentes parfois très basiques, on va l'aborder sans doute, la propreté, etc. Mais des, des attentes beaucoup plus ambitieuses. Et on revient à votre interlocuteur de tout à l'heure qui souhaitait effectivement qu'on ait une dynamique autour de l'emploi. Mais si, parce que ce territoire, il a absolument besoin, me semble-t-il, de deux choses. Et c'est le constat de, de, qui est le fruit de mon expérience. On parle souvent du manque de moyens. C'est une réalité. Et donc, la première des nécessités, c'est de créer euh, et accueillir des activités qui génèrent de nouvelles richesses. Ce territoire a besoin de richesses. C'est notre priorité dans notre projet politique. C'est d'abord générer des richesses. Vous voyez que je ne parle pas tout de suite d'emploi. Je parle bien de oui. richesses parce que sans ressources fiscales, ensuite, derrière, oui. vous avez du mal à assurer les services publics que vous devez assurer auprès de vos concitoyens. Donc, c'est le devoir numéro un. Mais ce qu'il manque à ce territoire aussi, c'est un véritable projet politique qui donne à lire un avenir. Et c'est bien, je reviens à la Fondation Louma. La question de Louma, c'est que oh, depuis dix ans, ce projet-là est en gestation. Il est sorti de terre mmh. et on le voit depuis l'ensemble de la ville comme le nez au milieu de la figure. Sur la fin, là, quand même. Voilà, <rire> oui, oui, euh, normalement, ça d'abord. Mais oui. ce projet est en, est en gestation depuis dix ans. Mais qu'est-ce que nous avons expliqué aux Arlésiens de l'intérêt de ce projet mmh. Pourquoi c'est une chance pour Al Pourquoi c'est extraordinaire de pouvoir accueillir quelqu'un qui a investit 300 millions d'euros. On n'en est plus à 200, on en est à 300 est millions d'euros d'investissement, qui est donc le principal investissement privé de, de, aujourd'hui sur le, tout le département des Bouches-du-Rhône. Peut-être que le Grand-Port-Maritime de Marseille, encore, je en ne suis pas tout à fait sûr. On a cette chance-là, qui en plus a généré une nouvelle dynamique. Cela a été dit, elle a, a été accompagnée ensuite par d'autres investisseurs. Aujourd'hui, euh, Fragonard arrive, mm -hmm. euh, l'IFAN mm -hmm. s'installe, euh, et bien d'autres encore, comme la Fondation euh, Ortiz. Après, c'est le décalage entre ce temps dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un temps d'une culture ouvrière qui est très forte, à Arles, industrielle, qui a marqué les époques, tout le monde avait euh, le rythme fixé par les sonneries d'entrée de service euh, au par des ateliers, cette histoire-là, on peut le déplorer, on peut le regretter, on peut le dénoncer, mais aujourd'hui, malheureusement, elle semble être en passe de, 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 de s'arrêter puisque la dernière grande entreprise qui employait plus de 50 salariés, qui est la SME, la cartonnerie, est en train est de réduire ça, ses ça, effectifs euh, pour les transformer son lieu de production, un simple lieu de stockage. Euh, et donc, euh, il faut euh, avoir une dynamique qui s'appuie sur nos qualités L'agriculture, je le répète, c'est très important euh, et où, avec toutes les questions liées à l'alimentation aujourd'hui qui préoccupent nos concitoyens, c'est un enjeu pour nous d'accompagner les agriculteurs. J'y reviendrai parce qu'il y a de vrais soucis de ce point de vue euh, en termes d'équipement euh, pour les agriculteurs. Et ensuite, ce qui fait la richesse, je l'ai dit, c'est aider les chefs d'entreprise installés en zone nord dans de bonnes conditions de travail, la requalification de la zone nord. Aider les commerçants après avoir fait shopping, promenade. C'est un autre investisseur qui est arrivé. C'est 30 millions d'euros. C'est une centaine d'emplois aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres puisqu'il en reste encore des cellules inoccupées. Et puis aujourd'hui, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a une dynamique qui montre qu'Arles se transforme. C'est aussi le retour de l'immobilier et des investisseurs, des promoteurs immobiliers privés. Il y a au moins deux grands projets, un en route de l'accro avec Primo Sud, un au nord de la ville avec le groupe Pichet. Il y a bien longtemps, nous n'avions pas accueilli des promoteurs privés. Et là aussi, c'est de la richesse qui est générée parce que pour construire des logements, qui travaille Des entreprises et souvent des entreprises locales pour éviter les transports. Et nous avons, euh, ben dans le domaine du PTP, dans la fédération du BTP, des entreprises fortes sur le territoire. Et donc cette dynamique-là, ensuite, il faut le fixer pour un projet politique. Il faut le donner à lire et à comprendre à nos concitoyens l'évolution de leur ville. Oui, il y avait un passé industriel, je doute qu'on puisse le retrouver. Et donc, on a un autre avenir à construire ensemble, mais encore faut-il avoir cette vision d'un avenir possible et le construire les uns avec les autres, parce que c'est le deuxième souhait que je formule c'est que nous travaillons les uns à côté des autres. Et c'est bien mal qui est du coup très fixé sur notre territoire. Et donc, on a besoin d'apprendre, d'avoir de véritables synergies, de se fixer des objectifs entre tous les acteurs, que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la communauté d'agglo que ce soit la ville, bien évidemment, mais aussi, aujourd'hui, les chefs d'entreprise se structurent en association, Écopole en zone nord, Cap-Fourchon, pour fourchon Et donc, c'est construire ensemble de ne pas décider seul, parce qu'aujourd'hui, personne n'a la vérité révélée, ça n'existe pas, je ne suis pas l'homme providentiel. Par contre, j'ai la volonté, et c'est tout le rôle du politique, c'est d'être un peu le chef d'orchestre avec des musiciens euh, et de faire jouer une belle harmonie plutôt qu'une cacophonie.
2: Justement, vous parliez d'un service municipal fort. Et on a une question là-dessus qui est une question. qu'elle est où Elle était là. Je l'ai vue. Euh, euh, oui, euh, de Rachid, 48 ans, qui nous dit, Monsieur Grisbe, qui est vous qui êtes en mairie depuis longtemps, quel avenir pour les agents municipaux
4: ah ben, L'avenir pour les agents municipaux, alors ça dépend comment on le prend. Leur avenir personnel oui, est fixé est, par est, le cas de la fonction publique. <rire> non mais je passe. Sur, sur oui, oui, j'ai bien compris la, la question. Ce que je, je veux dire, c'est qu'on a à redresser l'appareil municipal. Mmh. C'est incontestable. Euh, ça ne veut pas dire que les agents municipaux ne sont pas tra au travail. Euh, c'est un procès trop injuste qui leur est souvent adressé. Par contre, quelles sont les missions qui leur sont demandées et ça, c'est que chaque agent doit connaître effectivement ses missions. Il y a des fiches de poste qui n'existent pas forcément. Et donc et ensuite, il faut qu'ils soient évalués. On regarde la fiche de poste. C'est d'abord une obligation, ça aussi. Et puis, il y a aussi à remettre de l'encadrement intermédiaire. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que pour faire des, de la gestion budgétaire, on s'est beaucoup appuyé sur la masse salariale. Et donc, on a tenté, on est passé de 1400 agents à 1100 et quelques. Mais on a aussi supprimé le corps intermédiaire, c'est-à-dire ce que dans une usine, on appelle le chef d'équipe, le contremaître, etc. Et nous, on a une haute administration et, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, des personnes qui exécutent les missions qui sont espérées, si vous ne contrôlez pas si vous n'avez pas cet -relai ce relais intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fonction publique, les cadres B de la fonction publique, eh bien, aujourd'hui, vous n'avez... Euh, euh, le mouvement, si je dois dire, n'est que descendant, il n'est pas souvent compris, et donc on a besoin de restructurer l'appareil en faisant des choix, et c'est là aussi ce qui me distingue parfois euh, des candidats euh, qui se présentent. C'est que j'ai l'impression qu'ils veulent tout faire d'un coup. Et qui a 60 policiers municipaux, mais en même temps la médiathèque, mais en même temps euh, du personnel suffisant dans nos écoles, etc. etc. Tout n'est pas possible, euh, grisbe ou pas grisbe. Euh, personne n'a trouvé la poule aux œufs d'or. Euh, et donc les moyens budgétaires sont limités. Et donc c'est de vrais choix politiques qui sont devant nous. C'est pour ça que les propositions que je formule euh, sont beaucoup plus modestes que, que d'autres en termes de police municipale, mais ils existent. Parce que je veux en même temps redonner tout son souffle à la médiathèque pour en faire le pivot d'un vrai projet éducatif municipal. J'y reviendrai parce qu'il y a une grosse préoccupation de notre part avec l'ensemble de mes équipes. C'est qu'aujourd'hui, 25%, soit un élève sur quatre, 25% des élèves arlésiens quittent le système scolaire sans aucune qualification, brevet des collèges compris. Donc, ça montre l'ampleur de la tâche. Et ce, ce constat-là nous oblige. Et le choix que nous devons faire à travers un vrai projet éducatif municipal, c'est de miser sur des enfants qui ont aujourd'hui 5 ou 6 ans pour espérer récolter le fruit quand ils en auront 16 ou 17. Et en politique, ce temps-là, plus personne ne veut se le donner. Nous, nous voulons le donner. C'est à ce Oui, mais si vous ne construisez pas une politique sérieuse, si vous ne prenez pas le temps, euh, et, de miser, euh, et de faire des choix clairs et des choix sur le long terme. C'est-à-dire que si chaque fois, vous remettez en cause vos choix... Et donc, par exemple, j'ai entendu dans le débat par rapport à l'avenir économique, certains qui, de coup, nous disent parce que l'écologie est à la mode, on va développer un territoire qui va s'appuyer euh, sur la green technologie pour certains, sur euh, l'économie les, 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 autour de l'écologie. Mais quels sont les outils de formation dans ces domaines-là dont nous disposons Moi, je connais des outils de formation précieux. C'est l'École nationale supérieure de la photographie. C'est MOPA, à condition Moppa, que MOPA conserve, conserve son avenir. C'est oui. un IUT qui est dans le domaine de l'informatique. Mais je ne connais pas de formation spécialisée dans cela. Après, on a la Tour du Valat qui est autre chose. Oui. Est un, est, voilà. Donc, quand on construit une filière, il faut d'abord s'appuyer sur l'existant. Et par exemple, quand je parlais tout à l'heure de tout ce réseau de TPE-PME, il y a un outil qui est là aussi, est non pas méconnu, mais qui a encore largement la place d'accueillir. C'est le centre de formation des apprentis de la filière BTP, justement, où il y a 200 capacités, une capacité d'accueil de 200 élèves. Le de exactement. Et aujourd'hui, ils sont 80. Là aussi, c'est à nous. Et donc, d'avoir comment on met un rapport, comment on, on revalorise l'apprentissage celles et ceux qui n'ont pas toutes les qualifications oui. dont je viens de parler, et comment on les amène à rencontrer des entreprises. C'est-à-dire que c'est là le rôle de la municipalité, c'est de faire du lien. Ce n'est pas de faire soi-même, c'est d'accompagner celles et ceux qui font en leur donnant les moyens de réussir.
2: On va très rapidement en faire une dernière, parce que du coup, sinon il y aura plein de gens qui seront frustrés pardon. de ne pas avoir répondu à, à, cette, à, 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 à leur question. C'est Josette qui a 69 ans et qui nous dit, oui. que comptez-vous faire Vous êtes... pour les seniors tu avais peut-être une question, Ludovic. Non, non, c'est Josette. Je voilà. reviendrai sur Josette.
3: Ben voilà, Je vais Josette. passer la question. Ans. De... Elle et veut qu'on qu l'appelle Jojo, d'ailleurs.
2: Pour les seniors. Alors, on l'embrasse, Josette,
4: d'ailleurs. Il y a déjà un constat qui est... Qui Assez rapide. Ouais, qu qui peut est de constat à la national, c'est-à-dire que la population française vieillit et que des seniors, il y en a de plus en plus. Et donc, euh, notre devoir, c'est déjà d'avoir euh, une action qui réponde à leurs besoins. leur besoin c'est quoi c'est lorsqu'ils sont les plus fragiles, eh ben le maintien à domicile, mmh. l'aide à domicile, ce que fait le centre communal d'action sociale, qui demain basculera peut-être un centre intercommunal d'action sociale. C'est euh, un souhait de votre part C'est un souhait, c'est surtout une compétence désormais de la communauté d'agglomération qui a été décidée, donc il <rire> n'y a plus de <rire> <le> choix. <Non.
2: rire> voilà,
4: donc nous aurons demain à nous interroger pour partager l'action sociale ah. à l'échelle et ça me paraît pertinent. Euh, mais euh, donc, ça, c'est pour vraiment les besoins euh, immédiats, si j'ose dire. Et puis, quand on est senior, comme on dit aujourd'hui, euh, ou personnes âgées comme on disait il y a encore quelques temps on n'est pas tout de suite en invalidité on n'est oui, pas non, tout de suite donc il y a aussi il y a aussi d'avoir une politique de loisirs et c'est symbolique c'est pas dessus que c'est pas leur non, situation ne va pas se transformer ce que nous proposons mais c'est le retour d'un bal mensuel à la salle des fêtes d'accord alors c'est complètement symbolique mais j'y tiens pourquoi parce que autres les les personnes adorent danser et Jouard, Il y a énormément de très bons danseurs. Et, et retrouver vous, vous dansez bien vous-même non. Non. non, ça, par contre, <rire> euh, voilà, euh, ça, moi, non. non on en tout. parlait tout à Exactement, bon. non, non, pas du tout, malheureusement. J'aimerais bien, parce que quand on voit quelqu'un danser le tango, c'est tout à fait exceptionnel. Et Dieu sait s'il y a des pratiquants du tango euh, sur notre territoire. Mais, et puis, ça va au-delà de simplement le, le moment de, de, de loisir et de détente. C'est aussi de prendre soin oui, de l'autre. Oui, oui, Pourquoi, Pourquoi il est là Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui est-ce que tu sais qu'il y a des nouvelles bon, Bref, et de lutter contre la solitude qui, parfois, euh, préoccupe nos anciens. Effet, oui. Donc, à la fois, leur rendre les services... Euh, voilà. et puis il y a, sous coups, il y a aussi toute l'offre de soins qui est une vraie question mmh. le devenir de l'hôpital de ce point de vue euh, le pôle de gériatrie et j'ai la chance de pouvoir compter dans mon équipe euh, sur le docteur Levrault que chacun connaît mmh. d'abord pour son engagement politique passé euh, mais aussi et surtout parce que c'est le chef du pôle de gériatrie de l'hôpital d'Arles et la directrice des maisons euh, de retraite que ce soit Jeanne Calment ou la Maison du Lac et donc nous pouvons compter sur son expérience pour justement sur l'offre de soins essayer d'améliorer euh, les conditions de vie de nos concitoyens les plus
2: Merci David Gris pour cette première partie, on va se quitter quelques minutes en musique. Stéphane, quel morceau, euh, le premier morceau choisi par David Gris
1: Eh bien écoute, le collectif Lisba. Ah Ah Belle surprise Nous l'avons reçu
2: <rire> Belle surprise, nous avons réussi à avoir <rire> la. Voilà, parce qu'on n'y arrivait pas, donc pourquoi Exactement. Quel, quel choix
4: Explique-nous rapidement ce choix, David. Bon, D'abord parce qu'au-delà euh, du collectif Lisba, vous allez reconnaître une voix lésienne que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de talent et puis euh, j'ai la chance de vivre je suis à côté de chez lui, nous sommes voisins <rire> <rire> et donc j'apprécie énormément Jean-François Véran, mais le collectif d'Isbaud au de Jean-François Véran euh, s'est installé depuis longtemps euh, à domicile à, à, à Griffeuil, à l'Espace Ariane. Euh, Ariane, et nous les avons au titre de la à accompagner dans cette institution. Je ne suis pas le seul, il y a plein d'autres mmh. structures qui les ont accompagnés, euh, Mais voilà un collectif qui est dans un quartier d'habitat populaire pour délivrer euh, et, et, euh, des, des apprentissages autour de, des pratiques du théâtre, et qui est tout à fait remarquable. Et je voulais un, saluer à la fois le collectif Visba, mais aussi et, et mon ami euh, Jean-François Véran.
2: On écoute tout de suite le collectif. On se retrouve dans quelques minutes avec David Grise pour la deuxième partie de cette émission, de cette dixième. Merci.
1: Élection municipale 2020 sur Radio RPA.
5: Même si je sais qu'on ne changera pas le monde Je ne peux pas rester là en me croisant les bras Même si je sais qu'on ne changera pas le monde Je ne veux plus les voir pleurer, ça vaut le coup d'essayer Essayons pour une fois de regarder droit devant nous Avançons la tête haute sans plus jamais se mettre à genoux il n'y plus aucune raison de rester au fond du trou Débarrassons de cette corde qui nous brûle le cou Avançons avec courage, ils finiront par avoir peur de nous Ils comprendront dans leur palais qu'ils nous ont rendus fous Même si je sais qu'on ne changera pas le monde Je ne peux pas rester là en me croisant les bras Même si je sais qu'on ne changera pas le monde Je ne veux plus les voir pleurer, ça vaut le coup d'essayer on peut en être sûr Ils ne feront pas de cadeaux, Si on ferme encore les yeux Ils nous mettront tout sur le dos Les cendres de notre silence Ils nous les jetteront en plein visage Ils voudront nous faire oublier Qu'il nous reste la rage Levant nous sans tarder Levant nous les poings fermés Il est encore temps de se battre Il est encore temps de gagner Même si je sais Qu'on ne changera pas le monde Je ne peux pas rester là En me croisant les bras même si je sais qu'on ne changera pas le monde Je ne veux plus les voir pleurer Ça vaut le coup d'essayer Prenons le chemin qui nous ramène à la surface, ne les laissons pas croire que nous sommes à l'aise dans notre cage. Si on veut encore se regarder dans la glace, n'attendant plus que ça passe, ne restons pas sur place devant nous sans tarder, devant nous les poils fermés. Il est encore temps de se battre, il est encore temps de gagner. Mais qui a bien pu penser qu'on était enchaînés, qu'on n'allait pas faire de bruit, mais qui, mais qui, mais qui a bien pu croire qu'on allait se déchirer, qu'on n'avait rien compris, comme si on pouvait, on pouvait nous oublier, comme si on pouvait, on pouvait nous jeter, on va rester là, bien accroché, on va rester là, pour vous surveiller, on va rester là. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas en rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. 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 Ça le coup d'essayer Ça 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 d'essayer d'essayer
1: Élections municipales 2020 sur Radio RPA.
2: Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie des élections municipales avec M. David Grisbe. David, tout va bien Tout va très bien. Ça va Une partez. première partie euh, intense. Exactement. Bon, ah, on va passer donc au 15 thèmes et vous allez pouvoir en tirer 5, 5
3: comme ça, au sort. Et pour cela, on appelle le stagiaire, évidemment. Il est là, tu l'as vu Le stagiaire, ah, je l'ai vu passer en tout cas. Ah. Sinon, non. je vais me débrouiller tout seul, stagiaire Stagiaire, ah. il est là, oh, oh, là, là, là. magnifique Quelle complicité
2: euh, quel... ah, oui, oui, je sens qu'il y a quelque chose d'entre vous. David Gribbs, 5 thèmes, 5 ouais. minutes par thème. Les Sur autres, la. on essaiera de les développer un peu rapidement. Au plus, vous répondez vite au, au thème, au plus, vous avez de temps pour les autres. Thème choisi, c'est parti, parti. David pour le premier. Tu me le... Stéphane, tu mets le timer. Ouais. Et le premier Le sport. Ah ouais. Le sport. Mmh. Le sport, David Gribbs. Qu'est-ce qu'on qu fait pour le sport arlésien Qu'est-ce qui se passe Alors,
4: c'est toujours une question délicate parce que est-ce qu'on privilégie euh, le sport pour tous, le sport de compétition Ce sont des choses récurrentes. Euh, alors tout le monde va dire on fait les deux. Euh, difficile d'avoir des, des équipes de haut niveau, on le voit bien. Euh, Aujourd'hui... Euh grand Supporter du VBA, moi oui, oui, très présent aussi
3: a euh, David Grisbeau, mais
4: tout le monde est présent. Un fournier, euh, mais mais euh, et on voit bien qu'à un moment donné, franchir passer du sport amateur au sport professionnel, ça suppose même, des là. moyens mmh. dont nous n'avons pas forcément. Par contre, nous avons des sports individuels aussi où là nous avons une grandes réussite. Donc, sur euh, le récemment, d'ailleurs, enfin, exactement, oui, 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 tout à fait, dans le domaine du karaté, notamment, mais aussi euh, du, du kickboxing mmh. ou de la boxe anglaise. Et d'ailleurs, parmi les projets d'équipement, hein, pour aller sur cette question-là, euh, que nous portons, euh, nous, ferons, nous réhabiliterons le stade des cités. Pour la pratique du rugby, <rire> ça nous semble indispensable. <rire> Je euh, <rire> euh, Voilà. Euh, donc, il euh, y a apporté euh, ben, les, un outil, euh, là aussi, euh, au-delà mmh. du sport et de, du niveau de l'équipe. C'est surtout 400 gamins qui sont accueillis euh, par le club et dans des conditions qui euh, ne sont pas aujourd'hui favorables. Et puis, il y a donc la pratique des sports de combat, ou de réfléchir avec l'ensemble des clubs à avoir vraiment une salle multi-activités euh, de combat où ils ah. puissent mutualiser, mutualiser par exemple une salle de musculation, il y a mais beaucoup, chacun va avoir de sport de combat sur exactement. Hein, euh, C'est une pratique là aussi qui accueille énormément de pratiquants hein, et d'enfants de, notamment. Et je vous remercie d'ailleurs tous les acteurs de ces clubs qui, comme d'ailleurs pour tous les clubs sportifs, euh, accueillent régulièrement de nombreux enfants. Euh, donc pour les, de, pour les sportifs de haut niveau, c'est sans doute aussi le service des sports et la municipalité mmh. doit accompagner certains sportifs en leur proposant euh, des contrats qui leur permettent de concilier leur activité sportive euh, et, euh, et leur vie professionnelle. Ce n'est pas simple d'être sportif mmh. de haut niveau. Mais ensuite, il y a toute la pratique euh, du sport pour tous. Alors plutôt que des assises dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est-à-dire qu'on s'est réunis une fois puis après on revient l'année prochaine. Moi, je pense que nous avons un outil qui aujourd'hui n'a pas encore la dimension qu'il devrait avoir, c'est l'office des sports. Euh, et d'en faire un véritable office municipal des sports qui n'est plus, euh, plus un office municipal qui n'est plus un office municipal alors après est-ce qu'il doit être municipal ou pas franchement j'ai pas de tabou là dessus mmh. euh, mais c'est surtout de lui donner les moyens euh, donc des moyens humains et des moyens financiers pour que ce soit vraiment le lieu de la construction de la politique sportive euh, tous ensemble euh, et, et, et vraiment qu'on ait des, des temps d'échange permanents euh, sur euh, bah, les conditions de déplacement Comment on va quand on est euh, un club sportif, on bénéficie, on a quelques petits bus qui sont surutilisés, mais euh, ensuite, comment, euh, voilà, des choses très pratiques aux pratiques. Et ensuite, quelle est la politique aussi en termes de subvention euh, Comment on mutualise euh, des moyens humains en termes de secrétariat, de comptabilité ce qui est, euh, voilà. Et donc, euh, d'avoir un lieu d'échange permanent et vraiment de donner toute sa place à l'Office des sports euh, dans la construction de la politique sportive municipale.
2: Vous avez encore deux minutes si vous voulez parler de sport, on peut passer à autre chose après, oui. Alors,
4: je vais élargir un peu plus que le sport parce que je ne sais pas si j'aurai la question. C'est en fait la relation à toutes les associations. Euh, chaque année, nous votons des subventions. Ce qui veut dire que euh, la date limite, c'est fin décembre. Euh, puis, on vote le budget généralement en février, mars. Donc, ce qui veut dire que ben, les gens s'interrogent chaque année pour savoir s'ils vont pouvoir être accompagnés. Et donc, pour les associations sportives, mais aussi culturelles ou tout simplement de loisirs, nous voulons modifier les choses et avoir un vrai contrat pluriannuel de donner du temps euh, je sais que pour... Euh, voilà, mais de donner du temps aux associations en leur proposant de véritables conventions sur trois ans, au moins, c'est vrai que trois ans, ils ont des participations qui sont garanties pas bah forcément toujours suffisante, mais au moins ils pourront compter sur cet engagement-là dans la durée. Et c'est comme ça qu'on construit des politiques euh, et notamment des politiques associatives parce qu'au moins les, les, les bénévoles, mais aussi euh, euh, tous ceux qui animent ces associations vont dire, ben là, je sais que pendant trois ans, je vais pouvoir compter sur telle participation.
2: Avec un, un, de l'argent donc des, des subventions qui tomberaient d'un coup pour trois ans non, qui seraient répartis. chaque année
4: parce que ça, c'est une obligation euh, liée euh, au fonctionnement budgétaire de la collectivité. Mais il n'y aurait plus à s'interroger. On fixe un contrat, on le signe ensemble et on se dit bah, chaque année vous avez X de participation jusqu'en et puis on fait une évaluation est-ce que vous avez atteint les objectifs c'est aussi nous permettre aussi de peser sur des objectifs partagés j'ai parlé tout à l'heure de projets éducatifs et donc le secteur associatif a beaucoup à nous apporter sur l'élaboration de ce projet éducatif mais il faut lui donner des moyens et du temps euh, et des objectifs partagés
2: très bien on continue avec le d'après le, le
3: Écoutez, euh, malgré vous, David Gris, vous avez répondu à Florine qui nous disait, bonjour David Gris, comment vous voyez l'avenir du monde associatif à Arles Qu'est-ce que vous inspire l'économie contributive Voilà, donc, question de moyen que j'aurais à poser.
2: C'est très bien, de toute façon, il y a un thème milieu associatif qui sortira ou pas, ou en tout cas, on, on pourra l'aborder rapidement. Deuxième thème. Le deuxième thème tiré par David Grisbe. Le milieu associatif. <rire> c'est truqué, c'est truqué. Je vous promets que cette émission n'est truqué. pas truquée, mesdames et messieurs. Cette émission n'est pas truquée. Donc, David Grisbe, le milieu associatif, on continue, on déroule. Bah donc, je pose la
3: question de Florine.
2: Alors, du coup, <rire> voilà, elle est posée. Alors, je viens d'en parler. Donc oui. je, je, je pense que donner
4: du temps aux associations et puis, c'est ensuite réfléchir avec le tissu associatif sur un groupement d'employeurs. Je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons des conseils d'administration où les cheveux blancs sont de plus en plus nombreux. Et on a du mal, je ne dis pas que des adhérents d'associations pour la pratique associative, il y en a plein. Par contre, c'est ceux qui donnent du temps pour que ces pratiques-là soient possibles. Les bénévoles des associations, il y en a de moins en moins, et on assiste à un vieillissement. Ils ont besoin d'être soutenus. Par contre, on ne va pas pouvoir offrir les moyens d'une secrétaire dans chacune des associations, d'un comptable dans chacune des associations. Et donc, d'avoir des réflexions sur un groupement d'employeurs, ça existe, hein, mmh. et de voir comment les associations vont pouvoir bénéficier sur des compétences, mais des compétences partagées. Parce que quelqu'un qui est capable de faire la comptabilité de l'association de l'escrime, elle est peut-être tout aussi capable de faire celle du handball, etc. Alors après, je sais que c'est tabou. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est facile à énoncer, mais chacun aime avoir ses propres et gérer de Mais façon, je pense façon que c'est une piste, parce que la raréfaction des crédits publics, mmh. euh, c'est une réalité. Et donc, ça, il, ça il faut créer apprendre à partager. Oui, on a besoin aujourd'hui. Il y a déjà de l'emploi dans les associations. Oui, non mais ça, hein, ça pourrait existe, créer des postes, je veux dire. En tout cas, ça permettrait de garantir certains postes et d'explorer, d'en développer d'autres. Aujourd'hui, euh, les associations ont besoin de se faire connaître. Donc, les communications, les moyens de la communication, est-ce qu'on ne peut pas avoir des, 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 mmh. des personnes qui sont capables de communiquer sur les événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, et qui soient partagés entre les uns et les autres
2: Très compliqué euh, d'avoir les informations pour communiquer sur les associations, notamment sportives. On le dit, on et le et redit. C'est pour ça que si vous avez <rire> une personne
4: compétente et professionnelle qui travaille pour plusieurs acteurs, eh bien, elle nous permettra d'avoir un interlocuteur pour plusieurs actions. Euh, voilà les, les pistes. Après, il y a soutenir les structures que nous connaissons. Hein, et j voilà, je voudrais souligner en les remerciant et en leur exprimant toute ma reconnaissance à toutes les équipes qui se sont succédées sur la vie, la maison de la vie associative. Voilà une très belle structure qui a été justement créée. Euh, il y a bien longtemps maintenant, en 1996, à l'époque avec le précieux concours de M. Rocky et aujourd'hui présidé par M. Logier et puis toutes les équipes qui les ont accompagnées. Et là, euh, nous, nous avons quelqu'un qui a travaillé dans notre équipe, justement, la maison de la vie associative. C'est Mme Almendros, Martine, euh, que chacun connaît parce qu'elle a été un des pivots euh, professionnels de la maison de la vie associative. Donc, il faut que la maison associative ne soit pas détruite, comme je l'ai lu. Vu, je crois qu'elle ne euh, peut pas être
2: détruite. En plus, c'est une enfin, réalité. Et, 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 en tout je cas, ça veux, me, sera très compliqué. Bon, voilà.
4: mais, mais surtout, il faut lui donner des moyens. Ou là aussi, euh, et je ne veux pas polémiquer avec non qui que ce soit, mais, c est, c est mais les moyens, les moyens euh, se sont réduits, les moyens donnés à la vie associative. Donc, la ville va continuer à porter son soutien. Mais je sais qu'il y a eu des regrets par rapport à l'investissement de la communauté d'agglomération. Là aussi, comment accompagner euh, la Maison de la vie associative pour qu'elle continue à apporter tous ces services qu'elle apporte aux associations à la fois d'un lieu de mutualiser des lieux, on voit qu'on peut mutualiser puisqu'on a mutualisé des lieux, et là on voit bien qu'il y a des salles qui sont mutualisées, mais aussi des compétences euh, et, et donc de vraiment que que ces formidables outils perdurent
2: et se renforcent. Et par rapport aux, aux grosses associations, j'ai envie de dire, comme les Sud, comme le Cargo, comme, qui, qui ont perdu énormément de dotations, de, de, dotation, de subventions de département, de la région, comment la ville peut... Alors,
4: c'est une difficulté, parce que je ne vais pas promettre que nous arriverons à compenser ce que d'autres ne donnent plus. Ce n'est pas vrai. Hein. À un moment donné, les choix budgétaires qui s'imposent à la ville d'Arne ne permettent pas d'un coup de dire, ne vous inquiétez pas, on va compenser. Donc, c'est d'abord se battre pour que, et de convaincre les grands partenaires, que ce soit le département ou la région, de continuer à aider le tissu arlésien et se mobiliser pour ça. Euh, et puis, c'est aussi au niveau des, des associations d'essayer de, 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 de leur permettre, pour ces grandes associations, euh, d'être partout. Et, et ce n'est pas aussi évident que ça. Euh, les Saliniers, par exemple, sont bien arlésiens, ils payent le même niveau d'impôt et euh, mastivarté de la même manière que les arlésiens, euh, et ils ont un souvenir en tête c'est la fameuse nuit de l'année des rencontres de la photo. Mmh. Il y a bientôt une dizaine d'années, lorsque François Ebel était euh, le directeur général des rencontres de la photo. Et ils en parlent encore aujourd'hui. Et donc, c'est aussi inciter et quasiment inviter euh, ces grandes associations. Il y en a qui le font. Les Tiber c'est une longue histoire, par exemple. Okay. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres festivals qui ne sont pas présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, ces grands opérateurs euh, doivent bien comprendre que le territoire alésien il est vaste et que c'est partout. Alors, pas chaque année, mmh. mais qu'on peut être une année à Raphaël, une année à Mastiber, une année à Salier ou à Gageron, et d'avoir des manifestations, et pour que les Arlésiens adhèrent à ces grandes structures et qu'ils arrêtent de dire, mais finalement, ça, c'est pas pour nous. Euh, et et, et se c'est donc, donc une invitation, parce qu'on ne pourra pas les obliger, mais euh, les moyens d'une collectivité, c'est d'inviter, c'est d'inciter, et donc, de, auprès de ces grands opérateurs, d'aller sur l'ensemble du territoire communal.
2: Très bien, on continue. Troisième thème, s'il te plaît, Ludovic Gazan.
3: Allez. Troisième la
2: thème,
3: l'antépénultième thème Baptiste Guéry, un bah, peu écoute, de culture ne fait jamais de mal. Tu, tu m'en vois ravi. La jeunesse. La
2: jeunesse, David Grisbe la jeunesse, on va remettre le et on repart. C'est parti pour la jeunesse, Allez. comment on la garde dans notre ville cette jeunesse Alors, enfin.
4: De quelle jeunesse parlons-nous Parce que la jeunesse ça commence à, à, depuis la naissance jusqu'à à, l'âge adulte. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, pour la petite enfance, c'est aussi un secteur de la jeunesse, c'est très important. Nous avons des structures. On
2: a tout rassemblé. Donc, allez-y. Euh, hein, vous pouvez parler de la petite enfance jusqu'à. Oui. Voilà. Parce que
4: est tout est juste, de ce point de vue, c'est la jeunesse. Et donc, euh, et on a toute une politique qui a déjà été conduite euh, ces dernières années par Mme euh, Minerva-Beau des euh, Mais aujourd'hui, on a des structures qui sont vieillissantes. Quand on, balade, quand on se balade, non, quand on se rend plus exactement à l'Alte-Garderie. Euh, euh, de de euh, euh, on s'aperçoit que les conditions d'accueil aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Donc Il y a à requalifier les équipements destinés à la petite enfance et c'est un devoir aussi. Toujours dans le domaine de la petite enfance, c'est développer d'autres modes de garde, essayer de proposer un chèque service qui compense. Pourquoi les familles choisissent structure collective C'est qu'une assistante maternelle agréée est un peu plus chère que la structure d'accueil collectif et de réfléchir à des moyens de compensation euh, parce qu'on ne pourra pas créer beaucoup d'autres structures d'accueil. C'est un coût de fonctionnement extrêmement mmh. fort. Par contre, on a des assistants de maternelle agréés qui ne trouvent pas toujours euh, d'enfants à garder euh, et qui ont les compétences pour le faire. Et donc, c'est souvent une affaire de coût. Donc là aussi, on a un effort pour faciliter pour les parents la garde de leurs enfants. Ensuite, on a, euh, je l'ai dit euh, tout à l'heure, une préoccupation qui est liée à la réussite éducative. Et donc, le projet éducatif municipal est indispensable. Euh, je pense que c'est d'ailleurs... Je ne pense pas, c'est une de nos priorités parce que c'est un devoir aujourd'hui de se préoccuper de cette situation qui, moi, je le dis euh, avec les mots que j'emploie, qui sont des mots un peu forts, me terrorise un peu. Comment on peut avoir sur notre territoire un élève sur quatre qui ne sort sans aucune qualification Ce constat-là nous oblige. Et donc, c'est de mobiliser tous les outils à notre disposition. Et je l'ai dit tout à l'heure faire vraiment le, de la médiathèque le pivot de ce projet éducatif, mais de s'appuyer aussi sur ce qui existe déjà, le cahier ressources qui est proposé pour les enseignants sur notre territoire, de travailler sur le temps aussi d'accueil au sein des écoles. C'est euh, bien qu'il y a des parents aussi qui sont contraints par les bien horaires d'ouverture. C'est simple à énoncer derrière un micro, mais, comme, mais travailler sur les heures euh, pour permettre aux parents bah, de... de, de d'avoir un, un temps d'accueil, donc tout le temps périscolaire. Comment on valorise le temps de la cantine euh, à travers l'alimentation C'est un temps important et on sait que les conditions aussi dans nos cantines sont parfois difficiles. Euh, je ne parle pas de l'actualité, effectivement, où il y a parfois des mouvements de grève. Euh, ça, c'est déjà aussi extrêmement délicat. Mais quand euh, cela fonctionne, eh bien, il y a des, des conditions de service qui ne sont pas satisfaisantes pour les enfants. Et puis, il y a ensuite euh, l'autre jeunesse, que les adolescents, il euh, euh, y, y a aussi donc, un manque de, 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 de lieux et par exemple il suffit d'aller à Fontvieille pour s'apercevoir que le parc de Fontvieille il n'y a que des familles arlésiennes qui mmh. le fréquentent pratiquement euh, et donc si vous voulez voir des arlésiens c'est au parc de jeux avec leurs enfants et donc il manque cette structure sur Arles il n'y a pas de véritable il y a le, le parc, le, le, parc, parc de jardin, le jardin d'été oui. mais enfin, qui est surutilisé et donc euh, dans le réaménagement des papettes au bout du cheminement des quais nous imaginons pouvoir accueillir, parce que les espaces seront peu valorisables, un véritable parc pour les enfants et pour les préadolescents, euh, donc avec des âges et donc euh, avec des parcours, etc. Donc il y a un lieu et en plus les familles chemineraient, euh, prendraient un temps de détente avec leurs enfants le long du Rhône et reviendraient. Donc il y a un équipement qui est indispensable de ce point de vue, dont Arles est dépourvu. Et puis, euh, il y a la politique aussi en faveur des, des jeunes adultes. Et là, euh, ce que nous proposons, c'est un contrat d'engagement réciproque. Je vais m'expliquer, ça revient un peu aussi euh, au milieu associatif. Euh, et j'ai entendu un candidat le dire, mais je ne reprends pas son expression, puisque moi, je l'ai annoncé il y a déjà plus d'un an, quand j'ai fait des conférences de presse. C'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune femme, fille qui s'engagerait dans euh, un projet euh, associatif mmh. euh, aurait le soutien de la collectivité dans son propre projet accéder au permis de conduire, par exemple, qui est souvent pour des familles. Donc, vous donnez du temps, pas trois heures, hein, vraiment du temps, sur une saison euh, associative, que ce soit pour une association humanitaire, que ce soit une association sportive. On fait un contrat à trois, l'association qui accueille. Donc, il faut le volontarisme de l'association, on ne peut pas imposer des gens. Il faut le volontarisme euh, du jeune euh, qui veut s'impliquer. Euh, et, et nous voyons là aussi un moyen d'apprentissage de la citoyenneté. Quand on s'investit dans le monde associatif, oui, on sûr. devient citoyen, on comprend comment on travaille les uns avec les autres, de donner du temps pour les autres et c'est extrêmement précieux. Donc ce contrat d'engagement réciproque et en, en retour, le, le, la, le, la, la personne, la jeune personne eh bien, a une aide de la collectivité dans un de ses projets pas ben, immédiatement au permis de conduire, je viens de le dire, oui, mais ça, mais, peut, être mais peut, être mais ça être peut être aussi un autre projet qui l'aura porté et que nous aurons validé par contrat ensemble. Alors, on ne va pas faire pour tous tout de suite. Hein, c'est des choses qui vont monter en charge progressivement et c'est très important. Et puis ensuite, c'est euh, de dédier un lieu. Et là, c'est une des divergences que j'ai avec notre candidat, c'est que l'école Léon bloom porte bien son école, l'ancienne école Léon bloom, et d'avoir un lieu aussi euh, pivot pour qu'on ait des lieux d'écoute à la fois pour les parents et pour les enfants. Toutes les questions du harcèlement, par exemple, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, du harcèlement, f... bon, bref, aujourd'hui, peuvent être traumatisants pour des jeunes gens et pour leurs parents. Et, et puis, tout simplement, la parentalité, on dit euh, être parent, ce n'est mmh, pas forcément facile. Sûr, et d'avoir des oui. lieux où quelqu'un de compétent, là aussi, puisse vous accueillir, vous entendre dans vos préoccupations et d'en faire vraiment le pôle Léon Blum, un pôle dédié à l'éducation euh, avec euh, des personnes compétentes pour... Euh, accompagner euh, bien ces jeunes gens dans des problèmes de santé, dans des problèmes, euh, voilà, on de, euh, comme on l'a dit, qui, dont ils peuvent souffrir à la fois chez eux ou à la fois dans le temps scolaire.
2: Très bien, on continue. Ludovic, quatrième thème tiré au sort. Allez, On est bien sur, les, sur le temps. Nos quartiers. Nos quartiers. David Grisbe, nos quartiers.
4: Ben là, j'ai l'avantage, c'est que, non, comme jugé sur les actes. Vous les connaissez Alors, je vous, vous en connais, connaissais un je, je, en particulier, je connais, mais, mais. Je, je peux, je peux <coughs> être là jugé sur les actes. Je crois que euh, le quartier de Griffeuil hier, le quartier de Griffeuil aujourd'hui n'est pas tout à fait le même. Et donc, je ne me, me contente pas d'incantation. Euh, là, je demande à chacun d'observer ce qui a été fait sur un quartier de Griffeuil ou un bailleur social s'est euh, impliqué fortement dans le quartier, à la fois pour euh, d'abord améliorer les conditions de vie de ses habitants, c'est le premier devoir, et on voit qu'il y a des bailleurs sociaux qui relèvent du département, et donc des conseillers départementaux la, la, la de notre territoire. Vous êtes président pour appeler aux oui, gens, voilà, pour, oui, tout si, à fait. Ils pas mais, mais aujourd'hui, vous avez un outil qui ressemble à la Samba, mais pour le département, qui est très habitant, l'ancien Effectivement. Et, et aujourd'hui, euh, les conditions de vie au Trébon ou à Barriol sont indignes, euh, et, et, et ce combat aurait dû être mené, et mené fortement. Euh, je crois qu'il ne l'a pas été mené aujourd'hui à la hauteur. C'est-à-dire que d'abord, le premier devoir que nous avons, c'est d'offrir des conditions de vie à nos concitoyens qui soient correctes. Ça passe par le logement. C'est d'abord dans sa cellule de vie intime que les conditions de vie doivent être correctes. Puis après, ça passe par l'extérieur, c'est-à-dire tout les, ce qui est fond des bailleurs. Et je salue euh, Famille et Provence au Gradin, qui a réalisé une très, très belle réhabilitation. C'est le cas d'Irilia euh, au Peuplier. Et vraiment, je regrette que le troisième bailleur de bailleurs n'ait pas accompagné ouais. ce mouvement. C'est vraiment, je le dis, scandaleux. Euh, et donc, euh, c'est aussi ensuite, une fois qu'on a traité les espaces extérieurs, euh, et donc avoir des conteneurs enterrés, comme on l'a fait à Greffa, et condition que derrière, la comté d'Aglo ait les moyens nécessaires pour mieux le gérer, euh, mais c'est aussi d'accompagner le tissu associatif des quartiers. Et nous, bailleurs sociaux, nous avons accompagné euh, ben, des initiatives, j'ai parlé du collectif Lisba tout à oui, l'heure, oui, euh, mais c'est une des initiatives à la fois de faire venir des gens de l'extérieur. C'était le cas, une activité de l'extérieur. Nous, nous accueillons aussi les passeurs de rêve, Chris Wazard, mmh. sur les ateliers plastiques. Nous avons accompagné Voix-Off pour que les enfants de Griffeuil comprennent ce que c'est qu'être capitale internationale de la photographie. C'est bien beau ça veut dire quoi un appareil photo C'est quoi l'image Et donc, avec euh, la GACO, hein, la galerie, la galerie à, ciel ouvert, à ciel ouvert, que vous connaissez bien, eh bien, nous avons effectivement permis, et grâce à Voix Off, eh bien de, de faire connaître l'outil photographique, l'image, euh, à travers des stages. Nous avons accompagné des choses plus prosaïques, mais euh, un nouveau café associatif, enfin pas nouveau, puisqu'il est là depuis longtemps, le café associatif euh, de Griffeuil. d'ailleurs, ma fierté, c'est que... la présidente du café associatif du sécu fait partie de ma liste trouve que si j'avais euh, vraiment mal travaillé elle s'enfuirait en courant quand elle me voit ce qui n'est pas le cas puisqu'elle décide vraiment de, de prolonger et de s'engager à mes côtés j'en suis particulièrement fier je la remercie de cet engagement euh, mais nous avons aussi euh, accompagné euh, le club de boxe mmh. le foot euh, c'est le rôle du bailleur c'est à dire bien sûr le logement c'est la priorité absolue d'ailleurs nous continuerons à griffeuil Puisque après avoir réhabilité le logement il y a quelques temps, euh, l'autre projet que nous avons, c'est la rénovation thermique. On parle là un peu d'écologie euh, et donc rénover, euh, et isoler euh, les façades, euh, ça requalifiera à la fois l'esthétique, ce qu'a fait d'ailleurs Famille froide, je le redis encore une fois. Mais c'est aussi euh, permettre des économies d'énergie et autrement dit des dépenses euh, à moindry. nos locataires avec des charges qui sont amoindries. Donc, c'est le rôle déjà que nous avons fait. Donc, je ne suis pas dans je vais faire, je fais. Et cela, bien évidemment, en tant que maire et président de la communauté d'agglomération, euh, nous le ferons avec d'autres partenaires, puisque la compétence Habitat est une compétence forte aussi de la communauté d'agglomération, pour qu'enfin au Trébon et enfin à Barriol, et en particulier sur les patrimoines de 13 habitats, parce que je le répète, c'est tout à fait scandaleux de laisser nos concitoyens dans cette situation dans des conditions de vie qui sont inadmissibles. Il faut agir et donc nous ferons la même démarche avec euh, que nous avons essayé d'expérimenter de, justement à l'échelle de nos trois grands quartiers d'habitat populaire.
2: Très bien. Allez, on continue. Ludovic. On n'a pas de réaction, ouais. Ludovic
3: Comment On n'a pas de réaction euh, sur le Facebook Live non. Euh, non. Sur les quartiers, non Sur les quartiers Si. Vas-y. Tu veux poser une question euh,
1: bah, oui. une, une question, tiens, parce que moi, ça s'affiche avant sur, le, sur les quartiers. Euh, il nous reste allez, une minute. Une minute. Allez. Euh, Fatima qui nous dit, euh, après avoir déclaré publiquement soutenir notre association Griffeuil, euh, en tant que président de la Sampa, euh, elle nous,
3: on nous réclame euh, 10 000 euros de loyer. Ah oui à nous forcer à fermer nos portes voilà. dans le carte de Rivefeuille voilà. vrai feuille.
4: Alors, c'est un peu injuste d'avoir ce procès-là, parce que... Ouais. c'est pas le un procès, c'est une euh, question. Euh, question oui, plus, 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 plus Non, donc non, mais est je, je, je réponds, parce que c'est une, une vraie question, et je ne voudrais pas que les propos de Fatima... C'est pour ça il vaut mieux en répondre directement. ...soient traduits.
1: Ah. Et, et <rire> donc,
4: euh, je, je vais m'expliquer. Euh, l'argent que la société des commis du Pays d'Arles n'est pas le sien, c'est l'argent de nos locataires. Et lors, lorsqu'on passe un contrat de location... Et nous avons accepté des conditions de location extrêmement préférentielles par avoir accueillir l'atelier de beauté solidaire, euh, qui est effectivement une très, très bonne initiative que j'ai soutenue dès le départ parce que j'ai facilité son installation sur le quartier de Griffeuil. Mais je trouverais injuste, alors que tout le monde est venu à côté d'elle faire la photographie, euh, conseiller départemental, conseiller régional, sous-préfet, etc., etc., que seuls les locataires de la Sampa supportent la charge des difficultés qu'elle rencontre dans son fonctionnement. Pourquoi les habitants de Griffeuil seraient les seuls, finalement, puisque la Sampa... C'est les locataires de Griffeuil, mais aussi l'ensemble des locataires de notre patrimoine auraient à supporter le fait qu'elle n'arrive pas à avoir un équilibre économique qui lui permette d'assurer son fonctionnement. Et donc... Euh, euh je suis un peu surpris parce que je suis vraiment un des premiers qui a accompagné l'installation de l'atelier Beauté Solidaire. C'est une belle initiative, comme était d'ailleurs une belle initiative et qui On voit que l'économie sociale et solidaire, de ce point de vue, on en parle beaucoup, mais c'est difficile à faire marcher puisque Solidarle aussi, c'est fini un peu un eau de boudin, avec là aussi des dettes élevées et notamment des dettes vis-à-vis -vis de la SAMPA, mais ça c'est un autre problème. Et donc, je, 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 alors qu'elle n'a pas de soutien ni du département, un peu de la politique de la ville au titre de la CCM, ni de la région, que finalement, le seul qui soit responsable de ces difficultés, ce soit nous qui avons été les premiers à l'accueillir. Je trouve le procès un peu injuste euh, et je m'en expliquerai avec elle très tranquillement parce que c'est une personne qui s'investit pour le quartier, je re-souligne son investissement, c'est une personne euh, qui a fait beaucoup, mais il va falloir je ne comprendrai pas que la charge repose uniquement sur nous alors que tout le monde est venu dire que son idée était formidable.
2: C'était bien, bien de continue. souligner, de préciser justement. Non, non mais c'est important a... de répondre parce que la question serait sera restée en suspens.
3: Oui. Et que nous sommes là pour donner la parole. On continue. C'est le dernier thème. C'est le cinquième.
2: Après, on abordera les autres. Et Allez. on est bien. Paris pour le centre-ville. L'économie. Eh ben. <rire> L'économie, David Grisbon. On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais. Euh, on en un a un, un petit peu
4: parlé, mais pour être plus précis. Allez. Un, conforter l'existant. Je l'ai dit, requalification de la zone nord, mais aussi requalification bien de Fourchon. Euh, nous avons requalifié euh, la zone du Roubien à Tarascon avec la comité d'agglomération, il est bien temps maintenant que les zones d'activité arlésienne soient prises en charge également et que le même niveau d'investissement se retrouve pour la signalétique, pour les conditions de travail les conditions de remembrement aussi sur la zone pour dégager du foncier disponible et d'ailleurs nous portons un projet de lotissement à caractère artisanal qui est au niveau du fer à cheval en zone nord et nous le mènerons à bien. Ensuite il y a je l'ai dit l'agriculture euh, et sur l'agriculture c'est très important et c'est très important parce que les agriculteurs ont un rôle essentiel dans le domaine de la gestion de l'eau. Euh, sans nos agriculteurs, tout ce réseau de canaux, qu'ils soient d'arrosage ou d'écoulement, qui sont vitaux, y compris pour notre sécurité, parce que s'il y avait une nouvelle inondation, c'est par ces canaux que l'eau s'évacue. Okay. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus les ressources suffisantes pour entretenir tout ce réseau. Donc la puissance publique va devoir se mobiliser. C'est une grande question, c'est facile à dire, mais on a des centaines et des centaines de canaux. Et aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal. Je pense en particulier au canal de Haute-Croix, mm -hmm. où aujourd'hui, il y a une intervention d'urgence de 6,5 millions d'euros à trouver pour réparer les aqueducs que vous connaissez entre Saint-Martin-de-Croix et Moulesse. Et eh bien là, tout de suite en arrivant, il va falloir se préoccuper de ça pour leur donner les moyens. On ne sera pas les seuls. Je sais que euh, le département aide, la Comité d'Aglo aide, etc. Mais euh, le monde agricole c'est très important. Et puis je l'ai dit, le monde agricole c'est aussi des sources d'emploi. Il y a ensuite ce qui nous caractérise, un tiers de notre économie, c'est le tourisme. Euh, et donc là aussi, c'est euh, de, de vraiment essayer d'étendre la saison. C'est bien l'enjeu. On peut toujours accueillir des visiteurs supplémentaires en juillet-août, mais le vrai enjeu c'est euh, ben, tous les hôteliers, les restaurateurs qui transpirent au niveau de la trésorerie. Euh, novembre, décembre, janvier, février, et, et, et ils finissent avec de grosses gouttes parce que leur trésorerie est pas oui. sur Et c'est là aussi l'atout de la Fondation Luma, c'est qu'elle va nous proposer des offres culturelles qui vont permettre d'étendre la saison. Et du point de tourisme, ce que nous avons perdu, de mon point de vue, ces dernières années, c'est la marque Camargue. Bientôt Nîmes va être la capitale de la Camargue, ce qui me stupéfait. Parce bon. je comprends que ce soit les Costières. Mais oui, mais en termes de communication, vous regardez les émissions de télévision. Et vous dites, ce soir, on vous parle de la Camargue. Vous faites un plaisir de vous asseoir dans votre canapé, de regarder la télé. Puis on vous parle d'Aigues mortes, de Lunel. C'est qui on est un On
2: avec les Saintes. Mais, mais, encore... mais,
4: mais voilà, mais les scènes sont dans le Delta. Mais on a à reprendre la marque mmh. Camargue. Et l'avantage de la marque Camargue, ce tourisme de nature, euh, finalement, c'est que c'est un tourisme divers. Si on veut découvrir la Camargue, ce pas quand il fait 40 degrés où il y a deux Gabiens et trois Flamands. L'ornithologie en Camargue, c'est bien dans les mois d'hiver que nous oui. parlons. Et ce tourisme de nature n'est pas suffisamment mis en avant. Et que les gens qui viennent à Arles n'ont pas le sentiment d'être aux portes de la Camargue et aux portes des Alpes, qui est un autre espace naturel tout à fait remarquable. Euh, mais, euh, et les gens qui viennent en Camargue n'ont pas le sentiment d'être aux portes d'Arles. Il faut vraiment qu'on ait une dynamique de ce point de vue. Et il s'est passé quelque chose en Camargue euh, récemment c'est l'évolution de la propriété, oui. où désormais nous avons une majorité de propriétés publiques grâce aux conservateurs du littoral, oui. avec des espaces aussi prestigieux que les marais du Viguera le domaine de la palissade, que les étangs et marais des salins, hein, que euh, les masses de la bélugue, bon bref, j'en passe, c'est des meilleurs, où on peut euh, organiser je, un vrai circuit de découverte. C'est au
2: courant de tout ça Le marais du Viguera serait à vendre
4: Non, pas du tout. Le marais du Viguera a, de par la raréfaction des crédits publics, une contraction des moyens à sa disposition. Et donc, euh, ce n'est pas encore péril en demeure, mais il faut se préoccuper. Et le marais des Viguera négocie avec un groupe de l'économie sociale et solidaire, justement, qui est un grand groupe national, qui est le groupe SOS, pour savoir s'il peut y avoir un partenariat utile pour justement donner une nouvelle dynamique et un vrai projet de développement territorial à partir de Cyber. Parce que là, okay. l'enjeu, c'est vraiment de faire le lien avec le village. Il y a un peu de monde qui se côtoie. Donc, le tourisme et le tour oui, est, est, important. est important. Et oui. puis, il euh, y a également ce dont on a parlé, ce qui fait la notoriété à condition d'avoir une démarche, je le répète, proactive, d'aller à la rencontre des investisseurs, euh, là où ils sont, euh, dans les grandes métropoles aujourd'hui, à Paris ou ailleurs, sur tout ce qui est l'économie créative et de vraiment, à partir des outils de formation que nous avons, je répète, l'école nationale supérieure de la photographie, le MOPA, mais aussi l'IUT, euh, et bien d'autres compétences encore, l'IUP le, 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 sur la, la gestion des événements culturels, pour leur dire, voilà, vous avez un, un vivier de compétences en formation, venez vous installer sur Arles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il euh, y a une dynamique, et je passe ici, là aussi, tu ne nous as pas vu uh, production, qui est arlésien, qui est un studio production, euh, peut puiser dans un vivier qui est local, et c'est pour ça que ça légitime. Alors, on sait tous qu'il y a un arlésien dedans et que ça a facilité, mais à condition là aussi qu'on leur offre... Euh, des possibilités d'installation. Et là, il y a un enjeu immédiat. Je m'excuse de prendre encore un peu de temps. Euh, mais ce, ce sont les, les 14 mm carrés qui risquent de tomber à l'eau, et j'emploie le bon à bon escient, au sein des papettes et Je m'explique. Quand le groupe International Paper est parti, ils ont démoli 14 mm carrés de surface planchée. Et le droit à bâtir, et c'est très important, donne un temps d'une dizaine d'années alors que ces espaces sont situés en zone RH du plan de prévention des risques inondations, qui sont normalement inconstructibles, on a le droit de retrouver 14 000 mètres carrés. Et je regrette beaucoup que la comité d'agglomération n'ait pas suivi dans le lancement d'une maîtrise d'œuvre pour geler ces droits à bâtir et justement avoir un lieu qu'on puisse présenter à l'extérieur, en disant mais venez chez nous, regardez dans quelles conditions vous allez travailler. Et c'est là où la société publique locale dont je parlais tout à l'heure pour porter des stratégies d'aménagement prend tout son sens. C'est-à-dire toujours pareil. Quel outil on utilise C'est bien beau de dire, je vais attirer des entreprises. mais Quel outil utiliser Donc, c'est d'aller dans des salons où ils sont pour dire à ces investisseurs, regardez. À côté, vous aurez les rencontres de la photographie. Vous aurez le groupe F, qui n'est pas très loin à Arles. Euh, par rapport, donc, euh, vous aurez l'autopie. Vous aurez la compagnie gratte Ciel, dont on parle peu. Ceux qui nous font euh, toutes les oui, animations année, de drone Noël. Drôles, Noël euh, et bien évidemment, qui peuvent évoluer largement sur d'autres propositions. Bon, bref, on a tout un tas de compétences déjà présentes sur Arles. À nous d'attirer d'autres investisseurs et d'aller à la chasse aux investissements, parce que, je le répète, la création d'activités générant de nouvelles richesses est une priorité absolue sur ce territoire.
2: Allez, très bien, on va continuer. Il nous reste 10 thèmes à aborder rapidement pour qu'on puisse passer aux questions du live de Ludovic. Il nous reste 20 minutes en tout. On prendra peut-être le pas de, de, de finir en, chanson, en musique et non pas de couper, comme ça, ça vous laissera plus le temps de répondre. Rapidement, chômage, emploi, on, a, ben on en a beaucoup parlé, C'est vous avez quand même vous avez rassemblé, donc euh, non mais je comprends que ce soit une vraie préoccupation, une vraie hein. préoccupation ah, hein, mais euh... je vais
4: l'aborder sur notre volet c'est celui de la formation euh, parce que, euh, une, minute. une minute, moi je pense qu'il y a vraiment de gros enjeux de formation et d'adapter les formations proposées sur le territoire aux vrais besoins des entreprises quand on discute avec des chaînes d'entreprise, parfois ils ont des offres d'emploi qu'ils n'arrivent pas à satisfaire et je pense en particulier à les entreprises de chaudronnerie, il en existe encore sur Arles, mmh. Berthier-Provence notamment, et ils cherchent des chaudronniers nous avons une formation à private chaudronnerie. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que, et ce n'est pas être péjoratif vis-à-vis -vis des élèves, mais quand on n'est pas capable d'aller à telle formation, à telle autre, etc., on a en un chaudronnerie. Or la chaudronnerie, aujourd'hui, c'est de la projection en 3D, c'est de la trigonométrie, très franchement. Euh, c'est euh... extrêmement costaud. Et donc... Euh, Comment ne pas accompagner vraiment des gens motivés vers ces métiers qui existent et qui ne sont pas pourvus Quand on discute avec un ferronnier en zone nord, il dit Mais moi, j'ai 35 ans d'expérience. Former un jeune homme ou une jeune femme, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'il soit motivé. Donc, comment on arrive à sélectionner des personnes qui vont lui permettre d'acquérir les compétences Donc, la formation est un enjeu fondamental, la formation initiale, bien sûr. Et ensuite, il y a la formation tout au long de la vie, qui est un vrai sujet également. C'est-à-dire, une fois qu'on évolue de plus en plus d'un emploi à l'autre, et là aussi, il faut que la puissance publique accompagne les gens qui veulent se reconvertir.
2: Très bien. Culture, David Grisbe, comment définirez-vous les propositions actuelles de la ville Et que pourrez-vous y apporter, effectivement si... Alors,
4: elles, elles sont multiples, les propositions culturelles de la ville, parce que ça va de l'association euh, euh, qui crée dans un lieu une animation qui lui est propre autour de la culture... Euh, il y a aussi euh, toute la culture qu'on appelle les traditions, qui est un vocabulaire qui me déplaît. On a un rôle eu euh, traditions traditions. Voilà, euh, <rire> mais mais ouais. c'est essentiel parce que c'est le ciment qui nous unit. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, nos traditions, comme on dit. Euh, et puis, c'est une vitalité. Et puis là aussi, euh, quand on est euh, à leur côté euh, le jour de la fête du costume, euh, Dieu que ces costumes sont beaux. Ils sont tout à fait magnifiques. Ils sont colorés. Mais voilà un temps qui passe un peu inaperçu dans la vie arlésienne. Vous, et vous serez pour un
2: rassemblement culture et tradition
4: ah ben pour moi, je ne fais pas de divergence entre culture et tradition. Notre culture, elle est multiple. Et donc, il faut que chacun s'y reconnaisse. Et donc, c'est le débat autour de la culture. Pour qui Pourquoi mmh. et, pour et, 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 euh et pour qui Pourquoi Effectivement. Donc pour qui Pour tous. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on a une offre dite un peu euh élitiste parfois. Mmh. Et donc, il faut compenser. Et c'est là, tout l'intérêt, par exemple, du projet Casinotier. Ça peut paraître absurde parce qu'il y culture... Et Casino, on se dit, mais il a fondu un plomb, le gris, mais <rire> ben, ce n'est pas possible. Or c'est une nouvelle salle de spectacle. Quand Gilbert Montagnier vient en Pays d'Arles, on aime on n'aime pas Gilbert Montagnier, mais en attendant, il remplit le centre culturel de Saint-Martin-de-Croix. Pourquoi les Arlésiennes et les Arlésiens seraient obligés euh, d'avoir... Et donc, ce que nous offre le complexe Casino c'est aussi cette salle de spectacle, de 800 places. Et donc, c'est d'essayer d'avoir une offre qui soit la plus élargie possible.
2: Très bien. Donc, justement, tradition, la place de nos traditions, quelle place pour nos traditions
4: ah ben c'est une place essentielle. Alors après, je, 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 tradition, on a l'impression que ça remet quelque chose de passéiste, alors que c'est extrêmement contemporain et, et, et que euh, aujourd'hui euh, beaucoup de, de jeunes gens se reconnaissent dans nos traditions. On le voit bien, le succès des Mirelliettes, euh, oui. c'est un succès. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous lie. Qu'on soit originaire, d'ailleurs, moi je m'appelle Grise, mais j'ai dansé, j'ai des, des, des camargo sauvages et j'ai défilé pour la pégoulade. Oui, vous avez dansé. Euh, oui. <rire> euh, euh, et donc je sais faire le pas français. Euh, voilà, mais, mais ensuite il y a nos traditions euh, taurines ouais. euh, qui sont aujourd'hui euh, essentielles et qui sont malheureusement menacées dans leur, dans leur, dans leur existence. Euh, et donc euh, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Et, et permettre à chacun justement de se reconnaître dans nos traditions, c'est le ciment qui, qui lie la communauté arlésienne ensemble. Alors après, on n'oblige personne à défiler s'il n'a pas envie de s'habiller, personne à bouger de s'habiller s'il n'a pas envie de s'habiller, mais vraiment quelque chose qui nous unit. Donc il faut leur donner une juste place et je salue tout le travail de, du comité des fêtes de Festival qui justement souhaite euh, maintenant euh, moderniser leurs différentes manifestations et, et, et vraiment avoir des partenariats entre acteurs culturels. Je sais que cet été, il y aura un partenariat fort entre Festival et les rencontres de la photographie et c'est très bien et je le salue, tous celles et tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative.
2: Et on les embrasse parce que nous travaillons aussi avec eux, avec Radio-RPA. Ça nous arrive. Centre-Ville, trois propositions pour le centre-ville, avec David Grisbe.
4: Alors, d'abord, un, vraiment concentrer le dispositif cœur de ville, qui est un dispositif national sur le centre-ville. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville a utilisé ses crédits pour faire le pôle de service public. C'est discutable. Euh, donc, euh, ça, c'est déjà un premier point. Deux, c'est revoir le stationnement. Et donc, euh, rendre la gratuité entre midi et deux et rendre la gratuité en saison du 1er octobre au 31 mars, du samedi 0 à 0, si j'ose dire, au dimanche 24 h c'est-à-dire tout le week-end, hors saison. Euh, et puis, c'est d'avoir aussi des outils d'intervention dans le centre-ville. La communauté d'Aglo n'a pas euh, renouvelé l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui avait permis, depuis les milieux des années 80, jusqu'à aujourd'hui, de requalifier 1000 logements. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a la location saisonnière, Airbnb, etc. Mais quelle intervention publique nous avons pour acheter des biens et pour les remettre à disposition, pour faire du logement pour tous, de permettre à des familles de s'installer en centre-ville dans des conditions accessibles il n'y a que l'intervention publique qui peut le permettre. Et on revient aux outils dont je parlais tout à l'heure. Société d'économie mixte du Pays d'art partenariat, groupes et caisses des dépôts, tout ça, c'est du concret. Euh, et ensuite, mettre aussi en place un dispositif de périmètre de restauration immobilière. Mmh. C'est un dispositif qui peut paraître technique, mais obligé dans une période longue, eh bien les propriétaires à re revisiter leur façade, à les requalifier sur certains points. Alors, on ne fait pas partout, tout le temps, mais on décide que pendant 10 ans, l'enjeu, il est là. Je pense en particulier à l'avenue Gambetta, par exemple, euh, l'avenue Gambetta, alors il faudrait essayer de dégager la circulation, c'est un autre dossier, mais aujourd'hui l'avenue Gambetta est un peu triste nette. elle mériterait par simplement une requalification des façades de retrouver un lustre euh, qui peut être le sien.
2: Justement, le patrimoine, euh, quel, quel, euh, que pensez-vous de la politique patrimoniale qui parfois incite certains propriétaires à avoir des changements euh...
4: Alors, cette politique, ce n'est pas nous
2: qui la fixons, c'est l'État qui la fixe, parce que
4: c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, et vous savez que celui qui a la main, euh, même si je suis aujourd'hui élu à l'Urbanisme, c'est l'architecte des bâtiments de France. Son ouais. avis est formel. Il est formel. Et il est formel. Si l'avis est favorable, vous pouvez accepter le dossier d'autorisation d'urbanisme. Si son avis est défavorable, vous devez le refuser. C'est train de le
2: dire parce que beaucoup pensent que oui.
4: Et non, c'est vous devez. Et aujourd'hui, donc l'État a renouvelé le plan de sauvegarde mis en valeur il y a maintenant deux ans. Euh, eh bien nous nous appuyons et c'est le fruit du partenariat. Ils n'ont pas fait tout seul. Ils l'ont fait avec mmh, la direction bien du bien patrimoine sûr. de la ville d'Arles. Après, en termes d'enjeux patrimoniaux, euh, il y a de grands sites qui aujourd'hui sont méconnus, je pense, aux fouilles de la basilique paléo-chrétienne. Voilà un lieu situé à hauteur qui aujourd'hui est fermé, et on pourrait en faire un espace en mettant en valeur ces fouilles-là, un espace aussi, non seulement pour nos visiteurs, qui est sur le quartier de la Auture, mais surtout pour les habitants de ce quartier qui n'ont pas d'espace de respiration à proximité. Mmh. Remettre en valeur ces fouilles est un enjeu patrimonial facile à énoncer également, Il faudra trouver les moyens de le faire. Et on a d'autres patrimoines du XXe. moi je ne suis pas pour la grande Halle du Stucru, euh, parce que le coût de remontage, pour n'en servir que du remontage, c'est 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour une structure où après, il faut encore construire tout le reste, je pense que nous avons autre chose à faire. Par contre, en termes de patrimoine, nous avons par exemple la cité Vago, la cité du relogement aux Aliscans. Mmh. Voilà un architecte, Vago, qui est bien connu euh, pour ses essos qui s'intéressent à l'urbanisme de la ville d'Arles et qui aujourd'hui tombe en ruine. Et là, il ne faut pas 4 millions d'euros. Euh, 800 000 euros permettraient de retrouver ce patrimoine et de permettre surtout à des familles d'y de s'y installer. Parce que pour moi, un patrimoine, il a un avenir. Pas un avenir, mais un avenir. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de destination, est-ce que c'est un patrimoine Quand il y a une autre destination, quelle qu'elle soit, que ce soit une destination ludique, que ce soit une destination euh, pour du logement, voilà, ça, c'est un véritable patrimoine. Mais garder du patrimoine, parce que, soi-disant, c'est machin qui l'a fabriqué, dont on n'est pas sûr, mais qu'il n'y a pas de destination derrière, pour moi, ce n'est pas un véritable patrimoine.
2: Écologie et, évidemment, le contournement d'un vide. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qui se passe
4: Alors Sur le contournement autoroutier, là aussi, euh, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice puisque le 2 juillet 2016, j'ai essayé de rassembler euh, les représentants des habitants et les habitants eux-mêmes pour rappeler à l'État tout l'enjeu de ce dossier. Euh, et à l'époque, en 2016, euh, il était un peu complètement enterré. Depuis, et je salue, et c'est le fruit du travail de la députée, que je salue de ce point de vue, euh, c'est que des études ont été relancées. Ce contournement, il est indispensable. Pourquoi Parce que c'est 80 000 véhicules qui traversent notre cœur de ville. Patrimoine mondial de l'humanité, qui passe sur le cirque romain. C'est quand même fou que. Voilà, 80, 80, que 80 000 véhicules. Et, et aujourd'hui, nous avons 1 500 élèves qui vivent à moins de 500 mètres dans les écoles de ce trafic automobile. La pollution atmosphérique, ce n'est pas une légende, ça existe. Et si aujourd'hui, il y a des enfants qui sont asthmatiques, il faut s'interroger pourquoi. Et je sais que euh, les premiers niveaux de contrôle de la pollution montrent que c'est extrêmement élevé. Donc, le contournement autoroutier, il est indispensable. Euh, et je remercie l'État d'avoir relancé les études. Et nous accompagnerons cette volonté. Par contre, ce n'est pas le seul dossier. Parce que le contournement autoroutier pour le contournement autoroutier, ça ne suffira pas. Il y a aussi la requalification du boulevard urbain. Et donc là, comment nous allons faire Là aussi quel outil utiliser Parce que la requalification, elle a été évaluée en 2013 à 90 millions d'euros grosso modo, mmh. hors de portée de la puissance publique ah, locale. Il faut que, dans le cadre du contrat de projet État-région, qui va rentrer en cours de négociation, le maire Narl, le président de l'AGLO, qui sera normalement le même, pèse énormément auprès de la région et auprès de l'État pour que ces deux dossiers n'en fassent plus qu'un, et qu'il y ait le contournement autoroutier, et en même temps, la requalification du boulevard urbain, et que les investissements soient réunis par tous, parce que si on n'a que le contournement, euh, on n'arrivera pas à requalifier. Or, si on garde une deux fois deux voies au milieu de la ville... On n'arrivera pas à faire la couture entre le grand quartier de Barriol, plein du bourg semestre, et le centre-ville. Et c'est tout l'enjeu de faire disparaître ce trafic, c'est de ressouder la ville euh, et d'avoir là euh, de... un nouveau quartier depuis Fourchon euh, en, au pied du, du canal d'Arlabouc qui renaissent et qui permettent de faire le lien entre ces deux grands espaces. Alors après, effectivement, il faudra du temps, c'est ce n'est pas demain matin que les oui, choses bien, se feront, mais il ne faut pas renoncer. Hier, j'ai entendu un candidat qui était un peu dans le renoncement et euh, vraiment, de ce point de vue, nous avons une grosse divergence.
2: Très bien. On continue avec... Allez, trois mots sur la ville du futur. En hein. trois mots, la ville du futur.
4: La ville du futur, bah, je veux dire que déjà, c'est une autre relation avec nos co cest C'est-à-dire qu'il faut que nous utilisions des outils... Euh, vous, 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 on voit bien, on est dans une radio, vous avez des moyens de communication. Et donc, les outils informatiques, c'est une forme aussi, euh, les outils, les nouvelles technologies permettent justement d'associer un peu plus les, les citoyens aussi. Donc, à travers des applications, leur permettre ben, de, de donner leur avis, leur opinion euh, et donc d'utiliser ces outils contemporains. C'est un premier point. Et puis, euh, de créer aussi euh, des lieux de concertation plus permanents à l'image du Conseil économique et social régional, d'avoir un Conseil citoyen qui réunissent les représentants des habitants, le monde socio-économique, mais aussi des habitants, lorsqu'ils doivent être tirés au sort ou pas, on peut se poser à la question à ce moment-là, mais vraiment un lieu qui soit le lieu du débat démocratique permanent. Et donc c'est une
2: autre relation. Après... Allez-y, non, il reste 8 oui. minutes il reste 2 thèmes. Alors on va passer aux autres thèmes. Voilà, il reste sécurité, propreté, santé. Vous avez 3 minutes. Il te restera 5 minutes pour les questions. Oui hein David, je sais que ça, ça vous tient à cœur, la sécurité, la propreté et la santé. Alors, on va, pour faire, euh, court. on va commencer par la propreté. Euh,
4: chacun connaît maintenant notre proposition. Nous voulons remettre des services publics dans les différents secteurs de la ville, donc remettre des agents municipaux pour l'entretien quotidien, donc des équipes territoriales d'intervention, et de faire encadrer ces équipes territoriales par un personnage euh, que nous voulons remettre au goût du jour, qui est le garde-champêtre. On ne va pas appeler ça un garde-champêtre, <rire> oui, parce que ce n'est pas avec un tambour ou une trompette, mais d'avoir permettre à nos concitoyens d'avoir un relais permanent par rapport à leurs préoccupations liées à la propreté. Le matelas qui a été sorti au mauvais moment, qu'il ne reste pas trois semaines au même endroit, euh, mais aussi euh, toutes les incivilités du stationnement, etc. Donc, d'avoir quelqu'un qui soit au contact quotidien de nos concitoyens. Mais pour la propreté, il y a aussi toute la gestion des déchets qui est catastrophique de part de la communauté d'agglomération. Bien sûr, créer de nouvelles déchatteries à la fois en zone nord, des déchatteries pour les professionnels, mais surtout, euh, là, s'interroger sur les 20% d'absentéisme qui, tous les matins, sont au service et de voir pourquoi ces agents sont absents. Donc, il y a un vrai remise au travail de ce point de vue. Sur la sécurité, euh, il nous faut une véritable stratégie territoriale de sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance et de radicalisation. C'est un outil qui est déterminé par la loi. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous réunissez autour des services de la justice et du procureur en particulier, autour des services de l'État, police nationale, gendarmerie nationale, autour de vos propres services. Et euh, je renforcerai aussi la police municipale, mais dans des raisons accessible, c'est-à-dire que moi je la porterai à 25 euh, et non pas à 50 parce que si je fais ça je ne ferai plus les médiathèques, je ne ferai plus les agents dont j'ai parlé en termes de proximité pour la propreté et quand j'ai interrogé partout pendant ma réunion publique euh, je vous l'ai dit, j'ai pris la démarche il y a longtemps j'ai toujours posé la question, si on vous propose un choix entre un policier municipal ou un balayeur vous choisissez cas, quasi systématiquement m'a répondu le balayeur parce que les gens ce qu'ils veulent c'est l'amélioration de leur cadre de vie prioritairement et que même si certains cherchent à nous dire que la ville est insécure oui, il y a des choses à faire en termes de sécurité. Oui, il y a des soucis de délits, de délinquance sur notre Bien territoire, sûr. mais c'est le rôle aussi de la police nationale de se battre d'abord pour que les effectifs du commissariat soient adaptés à la ville d'Arles, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, loin de là. On a perdu une bague de nuit, euh, on a perdu euh, une brigade canine, et donc il n'y a pas de raison que l'État ne redonne pas les moyens d'une ville qui est une ville touristique, qui, est une ville qui accueille du monde, et puis surtout, où vivent euh, 54 000 Arlésiens qui ont besoin de se sentir en sécurité. Mais la lutte contre les délits, les vrais, les crimes, c'est l'affaire de l'État. Donc nous nous accompagnerons et d'avoir une stratégie partagée, qui fait quoi. Ensuite d'avoir aussi un service d'écoute sur la tranquillité publique, des mmh. gens qui, euh, voilà, c'est pas de les surveiller, c'est qu'ils puissent nous dire ce qui se passe, d'avoir des cellules de veille dans les quartiers euh, avec les professionnels, voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la température, comment ça évolue, où sont les problèmes, et puis de voir avec le procureur quand des points de drogue sont connus. Euh, la cavalerie aujourd'hui c'est notoire bon, pourquoi ça perdure, qu'est-ce qu'on y fait et mmh. là aussi c'est pas des policiers municipaux qui vont résoudre ce problématique là donc d'avoir les moyens d'investigation c'est les forces de l'état et puis d'avoir un service de médiation parce que moi je crois non pas à la surveillance mais à la présence humaine dans ce domaine là
2: d'accord Merci, David Gris, pour ces 15 thèmes abordés en un temps un peu long, mais ce n'est pas grave. De pardon, toute façon, pardon. on va rester sur l'heure et demie attribuée à chacun. Ludovic Gazan oui. on va finir avec toi. Comme, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va finir en beauté.
3: Je tiens quand même à noter à toutes les personnes qui nous ont suivi sur le like que David Gris a répondu à beaucoup, beaucoup de questions en direct, oui. euh, j'en ai sélectionné deux ou trois, je ne pouvais pas passer à côté de la question Granola, la question spéculos. David Gris est vraiment la personne à qui il faut la poser David Gris, le collectif Saligné nous demande ce pont à Salen, ils aimeraient avoir votre avis, euh, tout le monde attend, vous attend de pied ferme là. alors moi je connais ouais.
4: la situation, j'ai vécu 25 ans à Salen et je sais de ce que c'est mmh. que prendre le bac, de le rater euh, mmh. quand vous revenez du côté Marseille, de devoir faire le tour paral. tout ça mmh. je l'ai vécu mmh. Pour autant, quand on parle du pont, je ne sais pas de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir un jugement précis, je veux savoir est-ce que c'est un pont à deux voies, un pont à quatre voies, il part de où, il arrive où, est-ce qu'il est au niveau du Sambuc, est-ce qu'il est au sein du Giro, et ce que je regrette, c'est que chaque fois, c'est souvent en période électorale, on allume ce dossier et on je fait monter la température. Nouveau, ouais, ouais. Ce qu'il faut, c'est d'abord d'avoir un vrai projet avant de pouvoir se prononcer en responsabilité, c'est quel est le projet euh, Il se situe où, quand, comment Et d'ici là, euh, parce que moi je ne suis pas opposé au pont pour le pont je ne sais pas mmh. quel est le projet quelles vont être son conséquences c'est qu'un équipement, quelle est la stratégie d'aménagement en Camargue derrière euh, est-ce que cet équipement va engraver ou améliorer les choses euh, mais les saliniers doivent d'abord avoir un service parce qu'avant que le pont soit réalisé même si certains disent aller très très vite il faut d'abord avoir l'autorisation de l'état c'est pas gagné, c'est pas que le conseil départemental qui va décider, à mon avis le oui, ministère va se prononcer vu euh, voilà donc c'est d'abord que les moyens du syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône soient conservés. Or, aujourd'hui, la région se désengage à hauteur de 1,2 million d'euros. Ça veut dire que demain, les saliniers vont pont ou pas pont et ont déjà une altération du service. Donc, le premier combat que nous avons à mener, c'est que le service des traversées du Delta du Rhône soit un service de qualité qui continue à permettre aux, aux saliniers euh, d'aller d'un côté à l'autre de la rive dans les meilleures conditions. Si ça, c'est garanti, ce que je souhaite ensuite, c'est qu'on ait un vrai projet qui nous a présenté par la maîtrise d'ouvrage le conseil départemental et qu'on ait un vrai débat public euh, qui s'organise. Hein, ça existe, les débats publics mmh. qui nous disent, ben voilà ce que nous voulons faire et de donner le temps et aux s'aligner, parce que c'est les principaux concernés, et à d'autres, de pouvoir s'exprimer sur l'opportunité ou pas de cette réalisation. Mais aujourd'hui, on agite ça par principe, je suis pour ou contre, moi, je n'ai jamais été pour ou contre, je ne sais pas de quoi nous parlons à cette heure-ci, parce que j'ai besoin de voir une maquette, un plan, oui, un projet, et de savoir combien ça coûte, où il est situé, encore une fois. Et donc, c'est ça qui va être déterminant pour faire un choix. Et donc, aujourd'hui, je suis incapable de me prononcer très clairement, je ne refuse pas le pont, je ne suis pas ni pour ni contre, mais je veux qu'il y ait un projet. Et donc, c'est le devoir du Conseil départemental de venir devant nous et nous dire, voilà le projet.
3: Très bien. Ludovic, Allez, deux minutes. Compte. Deux petites minutes, vite fait. Euh, Monsieur Grisib, tous les candidats sont pour la métropole, n'est-elle pas inévitable du coup et est-ce que ça ne peut pas vous faire perdre des électeurs, sachant que vous maîtrisez bien le territoire et que vous êtes à moi je suis, à l'inverse de tout ça je, mmh. je
4: suis vraiment résolument contre la ouais. désintégration du pays d'Arles dans mmh. la métropole. Nous ouais. perdrions, on a parlé d'identité, de tradition, mmh. de pouvoir d'agir. La métropole gère même les cimetières. Mmh. C'est-à-dire que vous voulez une concession dans un cimetière d'Aix-en-Provence, il faut demander l'autorisation de la métropole. Donc aujourd'hui, on a parlé de problématiques de déchets. Les gens ne sont pas contents, mais ils peuvent nous attraper, nous secouer. Euh, demain, mmh. ils auront affaire à quelqu'un peut-être de la Ciotat, de Tresse ou de je ne sais où, qui sera compétent dans ces domaines. Donc aujourd'hui, moi, je préfère être le petit soleil d'un territoire, d'une galaxie, mais être le soleil plutôt que d'être le troisième satellite d'une grande galaxie. Donc je, je voudrais vraiment que nous conservions les moyens de nos décisions. Et le seul moyen, c'est de créer une seule communauté d'agglomération à l'échelle du pays d'Arles, unie, forte, qui nous permette de dialoguer avec nos voisins, qu'ils soient gardois, qu'ils soient Vauclusiens ou qu'ils soient marseillais.
3: Allez une dernière Allez, petite une dernière. question, ça nous fait un petit peu mousser aussi, c'est pour ça que je la pose pour la <rire> fin. Allez en une phrase David Grisible, comment pouvez-vous convaincre les indécis et les abstentionnistes qui hésitent à voter pour vous En tout cas me merci pour cette belle émission de qualité Radio RPA, voilà c'est Najet, vous pouvez lui répondre. Ce
2: que
4: j'ai dit, euh, ouais. y a, on veut tous planter un clou, ouais. mais peu explique comment ils vont s'y prendre. Je ouais. crois avoir essayé en tout cas ce soir de vous démontrer que je savais manier les outils, ouais. Et j'ai, de ce point de vue, un bilan à, à, à mettre devant l'ensemble de nos concitoyens. Regardez ce que j'ai fait en tant que président de la Société d'économistes du pays d'art. Regardez qui a créé la société publique locale du pays d'art. Quelles sont les actions que nous pouvons demain encore conduire Et donc, moi, je n'utiliserai pas le pomme de ma main pour euh, planter le clou, mais véritablement un marteau. Et je sais manier le marteau pour permettre à la Maison Arles d'être la mieux construite possible.
2: Merci beaucoup, David. Merci à vous, Gris, surtout. Merci. Vous pouvez continuer à poser des questions sur oui. ce live car tous les candidats peuvent continuer à répondre. Vous pourrez continuer à répondre sur le live en dessous si vous en avez envie. Merci à tous de nous avoir suivis si nombreux pendant ces dix émissions. C'était ouais. long, mais c'était bon, comme on dit. Voilà, les prochains rendez-vous, euh, on les donne quand Les même. prochains rendez-vous, euh, eh oui. tu peux en parler, Stéphane. Alors, on... que je les, ai pas du tout. les
1: soirées électorales, oui, vous aurez pardon. les résultats en direct. On sera en direct des bureaux de vote. On ferait l'émission spéciale en direct le fait. 15 mars et le 22 mars. Voilà, et donc vous aurez toutes les réactions. On sera en totale immersion. On sera en totale immersion. Entre
2: les deux tours également, il y aura un débat d'Avid Gribbs si vous êtes au
1: second tour. Ah, toujours très volontiers pour les débats. <rire>
2: Parfait <laughs> et tu, bon tu, oui,
1: je voulais juste euh, remer te remercier Baptiste merci. pour la préparation de ces émissions merci à vous Baptiste ouais. a préparé des émissions eh ben oui. voilà me voilà. te 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 permet
4: d'associer à ces remerciements bravo franchement pour la qualité de vos émissions bravo
2: Mais merci beaucoup merci, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis très, très 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 nombreux ouais. sur les Facebook Live sur le, le, sur le www.rpa.fr toutes vos questions vous pouvez continuer à vous abonner à la page Radio RPA c'est pas interdit sur Facebook éventuellement aussi à la Téloge de Baptiste Ludo, c'est un projet oui, oui. que nous avons en commun avec Stéphane aussi. Ça fait, partie de, ouais. ça fait partie de notre univers. Merci beaucoup. On se retrouve au second tour. On espère qu'on vous a donné la parole et que vous avez pu entendre tous les candidats. Merci à tous. Bonne fin de journée et à la prochaine fois.
1: Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Radio -RPA. Judge. Fourque, masse saint Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Paradou, mossel les alpilles Mouriès, saint martin de crou Tarascon, Beaucaire, Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries-de-la-Mer, tout le pays d'Arles écoute Radio RPA.